1: Wird nicht gelungen. Willkommen, Freunde. Hier sind die King, selbst wenn sie mit der Bahn und nicht in DeLorean kommen. Bela, Spooky, der Don. Willkommen bei der Show mit Florian Horn. Danke. Florian, es ist unfassbar. Ich will heute mal das Vorwort ergreifen. Deine Legacy, da würden Gangster-Rapper für töten. Und ich habe viele Parallelen gezogen, Gott sei Dank nur 1%. Ich war auch anderthalb Jahre in der hartesten Urhaft Berlins, nach Forensik, nur auf dem hartesten Teil des Planeten. Ich, bei mir ging es um Sicherheitsverwahrung. Hier drohte man mit 300 Jahren. 260 nur. Nee. Mhm. Ich habe nur einer gerettet und das war Gott. <lacht> Definitiv. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ja. Gratulation dafür. <lacht> 300 Jahre, muss man erstmal schaffen. Es ist ein Privileg, genau, es ist ein Privileg, hier zu sein. Ich war auch der einzige Deutsche, der jemals auf der fbi Most wanted liste war. Noch eine Parallele, oh, 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 dich
1: Leid. hat das FBI gejagt, mich hat Verband der Spotify-Liste, meine Alben sind zum Teil vom FBI gesperrt, aber du toppst es ja jedes Mal wieder. <lacht> nein, nein, Komm, wir machen jetzt so wie so ein Kartenspiel. <lacht> nein, nein, auf ich hab, ach, Und dann, du hast auch eine Kugel in dir drin. <lacht> ja, klar. Alter, eine Kugel hast du im Rückenmark hinten, oder? Das Rückenmark. Ach, Rücken oh, Rücken ja. The <laughs> cat ich gebe dir die Kette, eine Mütze, du bist der neue gangster star Nein, Riesen-Respekt, cool, dass du hier bist. Wir haben uns eben schon kennengelernt im Café. Die schockt ja nichts, wenn ich eben Leute anbringe. Aber bei dir ich, hast du nicht gemerkt, haben sie die Augen noch mal verdreht. Ja, Wahnsinn, Alter. Willkommen in der Hölle, Florian. Danke. Ja, definitiv, definitiv. Also, äh, die Leute hier im Café, die haben erstmal einen Schock bekommen, aber die, haben, äh, die sind schon einiges gewöhnt. Also einiges, aber, aber Baby, 300 Jahre hat selbst bei uns noch keiner als Bedrohung gehabt. Das stimmt allerdings. <lacht> ja, ja. Und also, Stichel, kein wir jeden zweiten, ich habe auch schon Stiche bekommen, aber Kugeln ist dann wieder auch, ja, der Florian hat überspannt. Das ist schon auf jeden Fall eine
3: harte Nummer gewesen, ja, aber das Geilste war, dass du dem, dem Bruder auch noch den halben Arm abgebissen hast also, wie ist, was ist denn da passiert, erzähl mal bitte ganz kurz. Also
2: es war ein Attentat in Venezuela 2006, ich hatte ein bisschen zu viele Feinde mir in meiner Karriere gemacht. Und äh, es waren zwei Typen auf Mod äh, Polizeimotorrad, sind äh, aufs Auto, das war eigentlich gesichert, das sollte gesichert sein von unten und die Fenster auch gesichert. Plexiglas haben sie aber mhm. sechs, acht Mal auf dieselben Spot geschossen, dann ist das Fenster eingeplatzt. Und ähm, dann haben sie äh, auf meine Brust gezielt, ja, durchs Fenster, also aus, aus dieser Entfernung ungefähr so 40, 50 Zentimeter. Und das ist ja der Klassiker, Brustkopf, ja. Und zum Kopf sind sie nicht gekommen, weil ich hing schon mit dem Mund an dem Arm von dem Typen und hab so, so fest zugebissen, wie es nur irgendwie geht. Und beim Rausziehen hat er noch mal im Bodyguard ins Knie geschossen, also getroffen. Also er wollte ihn bestimmt woanders schießen. Und äh, dann sind sie abgedüst. Ja. Hast du den
3: Verdacht, dass das getarnte Leute waren mit der Polizeimontur oder mit der Polizei zusammengearbeitet haben? Also das,
2: das Kranke war, wie ich dann im Hauptkommissariat irgendwann war in Caracas lade ich da rum, aber da laufen Leute mit Rolex rum für 40.000 Dollar, ja. Und äh, mit, mit so fetten Colts überall. Und dann schaue ich auf den Schirm. Und da ist der Typ, der auf mich geballert hat, auf dem Computerschirm. Und da sa sage ich den, eh, hombres, eso es el, el sicario que me ha mutato casi. Und dann sagen, die, äh, gehen die einfach zum Schirm, drücken auf Escape und das Ding, Bild ist weg. Ist nicht dein Ernst. Kein Scheiß, oh, ja.
3: Alter, ja. Es
2: war sportlich. Ja, ja, also man weiß ja, dass
3: Venezuela einer so der korruptesten Orte der Welt ist, aber das hat es nochmal bestätigt, <lacht> würde ich mal behaupten. Krank. Sollte man
2: wirklich gerne Urlaub machen ja. ne, in Caracas. Hast du nochmal nachgehakt nach der Nummer oder hast du gesagt, das war's? Also es wurde nochmal ein... Äh Unverbindliches Gespräch geführt, weil der Einzige, der es überstanden konnte, diese, diese kleine Reise, war der, äh, der Autofahrer, der Chauffeur. Mhm. Dem musste man sich nochmal auseinandersetzen, äh, 24 Stunden lang und ja. äh, der war auch unschuldig. Mhm. Der war nicht gekauft.
3: Ja. Kann man davon ausgehen, dass du trotzdem immer noch zum Teil im Dunkeln tappst, was diese Nummer
2: angeht? Ich bin überhaupt nicht im Dunkeln. Nee? Äh, der kleine Unterschied, ist, wenn ich drüber rede, dann bin ich wirklich im Dunkeln.
1: Ah,
3: jetzt verstehe okay. Okay. ich, okay, was genau was los ist. Aha,
2: alles klar, okay. Gut, hab nächstes grad, Thema. Ich habe gerade genau. <lacht> hab
1: auch die Schwierigkeit Florian, sonst hast du mal so einen Rapper, wer jetzt rata hier wäre, klar, so fragt erstmal das, was die Medien mit dem verbinden, so auch hier, ich bin Gangster Rapper, Straßenabzug, ey, wie war der Goldraub? Ich weiß nicht, wo ich bei dir anfangen soll, ja? Ja. Das sind tausend wahnsinnige Geschichten. Du, ich sag's mal so. Also, Rockab vor der Tür war das kleinste Übel in dem Fall Entspannt. wahrscheinlich. Ja. Ich habe ich hab auch tatsächlich
3: das, glaube ich, erste Mal überhaupt, habe ich Notizen bei <lacht> ja. Also dafür schon mal Applaus. Hat, so. hat also, also ganz im Ernst, ja. Also da dachte ich mir auch so, okay, das wirst du vergessen. Das, äh, lieber aufschreiben. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei, beim Totenhöfer war das auch kompliziert. Mhm. Ja, weil ihr seid ja auch äh, jetzt nicht die Frühlingshühnchen, ihr seid schon so ein paar Jahre ja, auf der Welt und äh, wenn jemand schon 50 Länder bereist hat und dies erlebt hat, das erlebt hat, im Fall vom Todenhöfer jetzt auch noch vor der Kamera steht, seit mindestens den 70er Jahren, ja dann äh, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich ein bisschen was merkt über die Person. Und äh, das war trotzdem aber nur ein ganz kleiner Bruchteil in diesem Podcast, den wir da anreißen konnten bei einer ja. 80-jährigen Karriere. Du bist Baujahr 58? 59. 59, ja, ja knapp. Ähm... Ja, also ganz so alt wie der Todmöfer bist du nicht, aber du hast mindestens genauso viel erlebt, würde ich mal behaupten.
2: Ja, so Gott will, bin ich noch hier.
3: Du
1: bist noch da, auf jeden ja, Fall. Hätte anders da. können, da. Ja. Und ja, vor allen Dingen ja. so positiv. Das bestätigt mir auch zum Teil meine Philosophie. Du kommst zum Teil von der Hölle. Du wurdest auch krank durch zu viel Sonne, machte Wüste, aber dann kamst du aus der Hölle und ich habe gleich eben gemerkt, du hast hier das Voll-Positive. Und ja, und ich war jetzt auch tausend Sachen bimmeln im Kopf, ja. Wie hast du das alles mhm. überlebt,
2: Bruder? Ähm... Um. Erstmal darf man sich nicht so ernst nehmen. Das ist <lacht> vor allem drum und dran. Das ist das Allerwichtigste. Aber was, mich, was mir geholfen hat, ist, dass ich vor zehn Jahren tatsächlich zum Glauben gefunden habe und mich seit zwölf Jahren mal hinterfragt habe, warum hast du eigentlich so ein durchgeknalltes Leben? Ja, das hat was mit Missbrauch zu tun in meiner Kindheit und schwerster Gewalt. Das war, wusste ich nicht. Und das führte zu so einer Reaktion. Ich zeige es allen. Also führte nicht zum, zur Opferhaltung, sondern zu einer sehr aggressiven Haltung. Und, ähm, es war nur fördern, fordern. Also wenn du jetzt Zuneigung wolltest, wahre Zuneigung, dann musstest du was leisten. Und das hat, das war auch, ist keine Theorie. Das hat mir meine Mutter auch gesagt mit 20. Wir haben euch nicht geliebt, weil wir wollten, dass ihr super erfolgreich werdet. Ey, kranke Scheiße. Und das hat sich halt fortgeführt bis zum Milliardär. Das ist unglaublich, weil genau dieses, genau das,
3: ohne dass ich mich damit jetzt zu tief befasst hätte, hatte ich als Vermutung, weil ich einfach der Meinung bin, dass Leute, die zu extrem Leistungen fähig sind, auch so Olympia-Athleten und keine Ahnung was, die haben meistens irgendwo so ein Defizit im Bereich der Schulterklopferei von zu Hause. Also hätte man da so ein bisschen mehr Zuneigung gezeigt und ein bisschen mehr motiviert und gesagt, du bist was, du kannst was etc. pp. Dann wären vielleicht diese, ich muss mich unbedingt beweisen für die Zuneigung, Geschichten vielleicht gar nicht aufgetaucht. So ein Jackie Chan wäre aber dann nicht der krasseste Stuntman und äh, Choreograf und keine Ahnung was geworden, yeah, yeah. wenn er nicht in dieser Peking-Oper seine Kindheit verloren hätte quasi. Ja. Also,
1: yeah. Das ist immer irgendwo ein Preis, den man zahlen muss. Also ich gebe ich dir vollkommen recht, Belasch. Ohne Worte, ich bin Jahre aufgewachsen mit einem Jungen, der schwerst missbraucht wurde als Kind. Das war der größte Gewalttäter von uns. Und oft, wir haben es oft schon thematisiert. Viel passiert in den Familien, viel in der weißen Sklaverei oder wie man es heute nennt. Aber auch ein riesiger Punkt ist auch, manche Leute, die bewusst schon so ein Kind sowas antun, um später Vorteile zu erhaschen, wissen oft, dass das dann sich auch entwickelt in einem Bereich, wo es halt
2: ins Extreme geht halt.
1: Ja, 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 das, das wusste ich nicht.
2: Das ist also ich kann, ich bin ja, ich habe ja die viele also Dutzende der reichsten der Reichen drei, drei, über drei Jahrzehnte beraten, ja, begleitet.
1: Du warst selber einer der 300 reichsten Männer Deutschlands. War ja, in ja, diesem reichen Land. Ja, Wahnsinn.
2: Ja, stimmt. Da haben sie sich aber um 350 Millionen verschätzt. Und, nee, um 600 Millionen. Also zu wenig. Aber das ist nur eine Zahl. Aber das ist vollkommen egal. Was entscheidend war für mich, ich bin dann nach, zu einer Elite-Universität Harvard gekommen und das ist mir erst aufgefallen, dass die anderen da die waren ja teilweise noch abgefuckter als ich. Das war fast nicht vorstellbar. Die hatten ein gute, gutes Recht, gutes Fundament. Die waren also akademisch talentiert, sage ich mal. Aber die waren total durchgeknallt. Also es, ich, ich habe auch noch keinen getroffen von den Schwergewichten in meinem Geschäft, die nicht eine Macke hatten. Also ähm, die nicht unbedingt was beweisen wollen. Ja. Also es ist, ich glaube, da liegst du richtig, Belasch. Ja. Also Belasch ich ich glaub, keine Ausnahmen. Ich
1: würde sogar unterschreiben, was Belasch gesagt hat. Dieses Suche nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Liebe... Karate-Andi, der Andreas Marquardt, den kennst ja, du, ich mit ja, ihm geredet, der war in unserem Podcast, da kann man immer jedes Mal, wenn man dieses Schicksale hört, sieht man so öfter auch einen Faden halt. Weil ja. ich Gott sei Dank nicht mit den Leuten kommuniziere, die sich dann entschieden haben, das weiterzuführen. Das sind die einzigen Leute, mit denen ich nichts zu tun haben möchte.
2: Ich bin so froh, ich bin so froh dass ich aus dieser Gewaltaggressionsspirale raus bin. Mhm. Äh, Moritz, das kannst du ja. dir nicht vorstellen. Ich fühle mich so viel freier. Ja, Oh, anstatt bei jedem, der mich schief anschaut, wie die Nase abzubeißen. Ich ziehe so
1: viele Parallelen, deswegen mhm. werde ich trotzdem ein bisschen zurückschreiten, dass ich nicht ja, so viel klar. von mir Ich ja. sehe da ganz viele Parallelen. Äh,
2: habe ich der, sofort
1: gespürt. Ich habe gemerkt, dass du bei der
3: Fair Talk Runde ganz kurz, aber dann doch aus der Haut gefahren bist. So. Ja. Ähm, da
2: äh, hast du dann auch das Thema Pädophilie dann auch angesprochen. Das klar. Ja. Ich finde, das wird tot geredet. Das wird verniedlicht. Äh, wenn es angesprochen wird, auch bestimmt hier in diesem Talk, wenn sich Leute ekeln. Aber wir müssen mal in, im Kern unserer disassoziativen, also verstörten Gesellschaft gehen. Wenn 30 Prozent der, äh, der äh, Frauen irgendwann mal missbraucht worden sind und grob jedes fünfte, jeder fünfte Junge, dann wird das Spuren in der Gesellschaft haben. Und die Pädophilie setzt sich dann auch fort. Ich bin heilfroh, dass ich nicht dazu gehöre. Ja? Also jeder fünfte, der missbraucht wird, neigt dazu, es selber weiterzumachen. 80% der Kinder, die schwer geschlagen werden, schlagen auch ihre Kinder. Und das macht unsere Gesellschaft richtig kaputt. Ja, Und äh, ich war in diesem Talk, den habe ich hier angehört äh, mit dem Herrn Todenhöfer. Jetzt habe ich das Grüne Manifest gelesen. Leute, erhöht mal die Haftstrafen.
3: Absolut, ja.
2: ja. Wir haben 300 Jahre angeblich ja, für einen angeblichen mutmaßlichen Finanzinvestoren. Ja, verdammt nochmal, wenn ein Kid vergewaltigt wird, dann ist das ganze Leben abgefuckt. Das ist so. Das ist so. Ja, das, erst mal, das muss ich erstmal in den Griff bekommen.
3: Richtig. Und die Leute, die du angesprochen hast jetzt gerade, die haben sich auch lustigerweise vor kurzem mal wieder exposed und äh, haben ihr wahres Gesicht wieder mal gezeigt, obwohl sie sich angeblich distanzieren. Vor allem die Grünen und die Linken und die FDP hat sich ja enthalten jetzt gerade, wo es darum ging äh, Vergewaltigung, Missbrauch an Kindern von einem Vergehen zu einem Verbrechen einzustufen. Ja. Und das sind genau diese Parteien, vor allem die Grünen, die sich damals dafür eingesetzt haben, dass es ins Grundgesetz geschrieben wird, dieser einvernehmliche Sex zwischen Erwachsenen und Jugendlichen. Die enthalten sich bei dieser Gesetzgebung. Da braucht man sich jetzt da draußen auch gar nicht mehr zu wundern. Also ich spreche nicht. Ich das,
2: ich habe das, hab das Manifest von den 137 Seiten Wort und Komma gelesen, auch den Bereich der Pädophilie betrifft. Das ist ja schön, dass da ein bisschen mehr Betreuung ist, aber das Wort Haftstrafen, Erhöhung mhm. und das Verständnis, was für Konsequenzen das hat, das ist da überhaupt nicht abzulesen. Und das, die, der Ursprung ist auch bekannt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Bewältigung eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft. Und das sehe ich da nicht in dem paar Zeilen, zwei Paragraphen.
1: Die Gesellschaft sieht man immer, wie sie mit den schwächeren umgeht, die keine Lobby haben und ich werde immer sauer. Vor ein paar Tagen war jemand da da sitzt ja sozusagen der Boss, der Präsident. Ja. Die haben alle die schlimmsten Strafen seit den Genfer, seit den Nürnberger Prozessen bekommen. Ich hatte gesagt, klar, alle machen Unsinn, Gibt denen die, aber ah, dann müssen manche Leute zehn Millionen Lichtjahre bekommen. Es ist Wahnsinn, wie diese Strafen aussehen. Und damals dachte ich oft immer, so kann es nicht sein. Und auch noch in der Neuzeit. Ich hatte die gesagt, oft komme ich aus dem Podcast hier raus und lerne mehr als den gottverdammten zehn Schuljahren. <lacht> wurde das schwerste Jahr, die dritte Klasse war die schwersten <lacht> drei Jahre und dann lerne ich so viel und oft hat, B ich weiß, der Dude sagt eigentlich nur Sachen, die Hand und, Fest Hand und Fuß haben und er sagt diese Sachen, ich gehe zu Hause gucken und sage, nein, das kann nicht sein und ich gucke und es war doch dann so, Wahnsinn.
2: Ich finde das geil, dass ihr unbequem seid, ja, dass ihr fucking egal. Fragen stellt und ja. nicht so rumeiert. Ja.
1: Bin ja? ich auch und ich bin aber sehr dankbar, dass ich ihn neben mir habe, der sich noch die ganze Scheiße antut und so viel recherchiert. Weil und ich habe das gleiche Herz für so, aber ich kann, könnte es oft nicht so an Fakten festhalten, deswegen ergänzen wir uns da gut. Bin auch stolz, dass wir das hier nehmen und das, denen eine Plattform geben. Ja.
2: Und es ist wirklich so statistisch, dass 80 Prozent aller angeblichen Verschwörungstheorien, also jetzt geht es jetzt, jetzt nicht mal an die Astraltheorien, ja, aber die Sachen, die Regierung dealt in, in Drogen, die Regierung dealt in Waffen. Das ist keine Verschwörungstheorie Nein. mehr. <lacht> also Finde ich genauso das. Ja. Und gerade
1: immer das mit der Zeit, auch ganz viele Sachen, die 2000 gesagt wurden, die als Verschwörungstheorien Theorien abgetan wurden, sind heute fast Mainstream-Informationen. Das ist immer Wahnsinn für mich.
2: Ja, ja, ist wirklich funny. Also. Ja. Äh überrascht mich überhaupt nicht. Ja.
1: Wir haben ja vorhin gesagt, in heutigen Zeit musst du ganz vielen Leuten sagen, dass du den Klodeckel hochmachen müssen beim Pissen. Ne? <lacht> so
2: ist es. Eine gute Idee.
1: Ja, äh, bei deiner Kindheit und bei deiner Jugend, da,
3: da habe ich mir ein paar Sachen äh, gemerkt bzw. aufgeschrieben. Das ist halt so, dass du äh, sagst, dass du äh, durch deine Basketballkarriere ja deinen Weg in diese Elite-Universität dort gefunden hast. Äh, kann man das auch... Ist das der Grund oder wärst du auch ohne Basketball dort?
2: Also... Gegangen? man hat ungefähr damals einen von 20 Bewerbern angenommen, die hatten nämlich einen durchschnittsabschnitt von 1-1 oder sowas. Und
1: mussten noch gut Basketball spielen. Ja, also
2: in meinem Fall habe ich wirklich mal nachgeschaut, warum ich reingekommen bin. Das konnte man nach so einer Trockenperiode. Und es hatte viel mit dem Sport zu tun, aber stand auch drin, das ist ein exzellenter Schüler und ich glaube, der braucht weder Nachhilfeunterricht, noch fliegt er raus wegen Schlechte akademische Leistungen. Ja, also, da muss, darf man auch mal benennen, wie es ist. Ähm, aber das äh, amerikanische Elite-Prinzip ist doch sowieso, den, die, die achten schon auf Noten, aber die wollen was ganz Besonderes sehen, ob es Sport ist, ob es Schach ist, ob es ein Musikinstrument ist. Wir hatten einen Typen, der hat mit 15 schon für die New York Times geschrieben. Der andere war komischerweise sogar ein weltbekanntes Model, ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler geworden. Die gehen nach, die gehen nicht nur nach Noten. Das wäre auch bescheuert. Noten haben viel mit Fleiß zu tun und nicht unbedingt mit Intelligenz. Ja, das Intellekt versus Intelligenz. Also jemand, der Scheißnoten hat, kann zehnmal intelligenter sein als einer, der ein Professor ist. Ja.
3: ja, auf
1: jeden
2: Fall. Ja,
3: absolut. Das macht schon auf jeden Fall Sinn. Ja. Ähm, du hast aber auch jetzt nicht die leichteste Laufbahn gehabt, wie ich gesehen habe. Hast du auch zum Beispiel Ladeneinbrüche und so weiter als Kind gehabt? Das kam mal irgendwo <lacht> vor. Wie kommt es, dass du dann so exzellente Noten gehabt hast?
2: Ähm. Du
1: hast mal ein Eichhörnchen geklaut und hast die Schulsachen <lacht> im Wald stecken lassen und Mama sagt, wo
2: die Schulsachen sind weg und da hat genau. es ein Eichhörnchen. Das also ich, ich gesprengt, aber ich musste sagen. Nee. So also ein Eichhörnchen fangen ist nicht so einfach, ja? <lacht> Haben die Ritters nicht auch Eichhörnchen geklaut? <lacht> die Chinchillas. <lacht> <lacht> nee, also Brüche äh, waren eher übersichtlich so kleine Hausbrüche, also mit neun und zehn mit meiner Gang. Äh, ja. Und dann haben wir uns dafür, glaube ich, für 80 Kilo weiße Schokolade, 80 Mark, weiße Schokolade gekauft, da haben wir die verfressen. Da Und hätte da ich gleich ein eine Frage, Entschuldigung, weil
1: in diesen Berichten konnte man, ich konnte es nicht vernehmen, auch wenn ich in den letzten Tage viel geguckt habe. Ja. Der eine sagt, du kommst aus sehr bescheidenen Verhältnissen, jetzt hatten wir doch geklärt, dass du doch mit Neckermann verwandt warst. Hast du damals geklaut, weil zu Hause keine Schokolade war oder war es für den Kick? Ich habe als,
2: als Kind sowas für einen Kick gemacht. Unser Kühlschrank war voll. Ich war also ich, äh, es war A, äh, definitiv äh, waren wir als Kinder super verwahrlost, auch wenn wir aus einer, äh, väterlicherseits waren es Handwerker mhm. und, ähm, und äh, Mütterlicherseits war es eine Dynastie, aber heute nutze ich das Wort Clan, ja. Es <lacht> <lacht> ist, ist keine oh, Dynastie. Und das stimmt mit Neckermann, das war ein Großonkel, definitiv. Und äh, ich habe aber <lacht> fünf, sechs Jahre jeden Sommer auf dem Bau gearbeitet, also ich bin <lacht> sehr, sehr bodenständig, ja.
1: Neckermann, für die jungen Fans, das war früher, das kannte jeder, war, glaube ich, der größte Reiseanbieter und Versandhaus,
2: ne? Ja, in der Summe 30.000 Mitarbeiter. Genau, ja. genau. Aber, äh, nee, klar, und meine, meine, das war auch eine Art Rebellion, ja. Die, irgendwann habe ich an gar nichts geglaubt. Das Einzige, an was ich noch geglaubt hatte, mit 16 ungefähr, war dieses Leben. Das werde ich so intensiv leben und dann werde ich verrecken. Vor, bevor ich 50 bin. Das war meine Maxime. Wieder Volles sehe da. Ich dachte auch, mit 25 bin ich tot. Kein Scheiß. Meine Schwester hat es auch gedacht. Die ist aber mit 49 gestorben. Das habe ich erst später erfahren. Und ich habe mit 47 MS bekommen. Ich hätte auch mit 50 tot sein müssen.
1: Hatte ich eben schon gesehen. ist jetzt gerade ein bisschen besser. Du siehst sehr fit aus. sehr äh, vital. Aber hat man auch für immer.
2: War, das hat man für immer drin, den also das Virus. Das ist latent. Ne? Äh, und du musst mit dir im Mittelpunkt sein. Du darfst dich nicht nur von außen füttern, das ist idiotisch. Du musst das machen, was dich berührt. Du musst auch mal deinen Frust rauslassen. Du musst eine Ansage machen können. Auch dir gegenüber, ich sag mal, innere Riesert. Und dann, 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 dann äh, kommt auch nichts mehr zum Ausbruch. Total gut weißt gesagt. Weil die Unterdrückung, äh, Moritz. Du unterdrückst so viel und irgendwann explodiert in Gewalt oder in Krankheit.
3: Ja, das Ding ist halt so, wenn du, äh, du redest ja sehr, sehr oft auch von diesem inneren Reset. Also ich glaube, dass du unterschreiben würdest den Faktor, dass du eigentlich von dem komplett anderen Extrem kommst.
2: Klar, voll. Voll. Äh, für mich hat ein neues Leben begangen äh, ungefähr 2007, 2008, da bin ich ausgestiegen, aber nicht am Tiefpunkt, am absoluten Höhepunkt meiner Macht, weil ich komplett gemerkt habe, meine Seele gibt es gar nicht mehr. Mhm. Ja, konnte nicht mehr vom Spiegel lachen, bin wie so ein Skelett eingebrochen. Im, im Stehen bin ich eingebrochen, weil ich im Stehen geschlafen habe, so überarbeitet. Ähm, das konnte es echt nicht sein. Da hatte ich so einen riesen Saustand hinterlassen mit meiner Beziehung, meiner Ehe damals. Und äh, meine Kids nannten mich Big Guy, nicht Vater, ja, also wie so ein Fremdkörper, ein großer Typ, ja. Ähm, und das hat, sich, das hat sich extrem gewandelt. Und es ist auch, ja, durch der Great Reset oder der innere Reset heißt einfach, Mal ehrlich zu sich zu sein, wenn ich aggressiv bin, wenn ich absolute Cowboy-Methoden an den Börsen einführe in Deutschland, mit so einer Aggression, sehr profitabel, frag dich mal, was dahinter steckt. Ja, oder wenn du äh, dich so viel keilst bis 12, 13, dass kein Tag ohne einen Blutfleck in der Fresse abgeht. ja? Ähm, da musst du auch mal fragen, was ist dir passiert? Was ist mit dir los? Warum bist du so? Und das hat sich heute über die Jahre jetzt, vor allem in den letzten paar Jahren, so wahnsinnig verändert. Ja, Es geht auch, früher wollte ich ja alles haben, alles nehmen, es gab keine Grenzen.
1: Du hast auch hier immer mit, mit Leid der anderen spekuliert. weil Du hast ja das erfunden, sagen sie, oder das salonfähig gemacht, dass du immer auf investiert hast in ähm, Projek Projekte, die den Bach runter gerade fallen. Ne? Ja,
2: ich war der angebliche plattmacher Gentleman ja. des Kursverfalls. <lacht> Aber das war ja auch mathematisch logisch. Die fallen viel schneller, als sie steigen und dann habe ich eine bessere Jahresrendite. Aber ob da 20.000 Arbeitsplätze verloren gehen, das war so. Es, es ist nur die, die große, Das große schöne Zitat im harten Geschäft ist, es ist ja nur Geschäft, es ist nichts Persönliches. Ja. Aber wenn du einer von den Leuten bist, die seinen Job verlieren, das ist es vielleicht nicht so lustig. Ähm, aber in dem einen Fall, Bremer Vulkan, war es halt auch der größte Subventionsbetrug Deutschlands, den ich mit aufgedeckt hatte.
3: Äh, was war das nochmal?
2: Bremer Vulkan war mal die größte Werft Europas. Ach
3: so, dieses Werk dort. Mit ja, den, ja, ah, ja. Okay. Wo die eine Milliarde investiert äh, haben, um dort was? irgendwie. Also die, da sind Arbeitsplätze weggefallen. Das war die Diskussion, die du mit der Wagenknecht damals gehabt hast im Fernsehen. Ne? Ja, klar.
2: Sein? Aber es ist doch genau so ein Unfug. Ähm, wenn der Staat so ein. Nussschalenbauer, ja, das ist ein Containerschiff, ja, das ist so eine Nussschale aus auf Blech und da hinten ist ein Motor dran. Was machen wir denn da? Äh, das ist genauso das ist kompletter idiotischer Subventionsbetrug und da sind eine Milliarde der Steuerzahler äh, flöten gegangen. Und der halbe Senat war impliziert, äh, also mit im Boot sozusagen. <lacht> äh, ich habe den Laden nicht kaputt gemacht, die haben sich kaputt gemacht. Ich habe es nur entdeckt und profitiert.
3: Ähm, äh, diese Genau diese Sendung, wo der Moderator immer auf seine innere Uhr geguckt hat und keinen irgendwie ausreden lassen hat, weder äh, die Sarah Wagenknecht noch dich, das, ja, das hat Hane, ja. Ja, das ist doch mein Trink. Ja. Ja. <lacht> <hat schon mal, lacht> äh, äh, an dem hast du dich orientiert wahrscheinlich, aber das hat echt <lacht> überhaupt gar keinen Bock gemacht, irgendwie zuzugucken. Man dachte sich auch so, ey, wenn es jetzt schon so zwei hochkarätige Gäste gibt, die so viel zu sagen haben, macht doch mal ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Aber äh, wenn du jetzt im Nachhinein auf den Florian Homm von
2: damals guckst, das ist ja so Eher so die Anfangsphase deiner Erläuterung, ja. oder? Ja, da, gut, da war ich schon sehr, war ich schon weit, das, da war ich 47, äh, genau 47, da war ich schon auf einem guten Weg, also ich hatte mich verabschiedet aus dem Geschäft ganz bewusst, weil es mich nicht glücklich gemacht hat, wie einfach ist mhm. das? Und früher habe ich keinem geglaubt, der gesagt hat, Geld anhäufen ist scheiße, äh, ist scheiße äh, nach außen gehen ist scheiße, ich wollte das selber wissen. Mhm. Ja, ich habe keinem geglaubt. Wie soll ich einem Lehrer glauben, der mir so einen Scheiß erzählt? War der mal Milliardär? Das ist doch eine Theorie, ja. Und dann habe ich es mir selber mal angeschaut und das hab, volle Pulle habe ich das gelebt. Und ich bin heute glücklicher. Cool, und da,
1: da gibt es was in deiner Legacy, in deiner Karriere, wo ich nicht so richtig, ich glaube dir jetzt, weil ich dich einschätze, aber es gab immer dann die Frage, du sagst, du hast dich fünf Jahre zurückgezogen. Deine Feinde oder deine Konkurrenz, ehemalige Partner sagen, du bist ins
2: Exil gegangen. Wie war es? Hast du dich zurückgezogen oder versteckt? Also... Erstmal denkst du an, dass wenn du eine Kugel im Rücken hast. Äh, zweitens, das war danach, ja? ja? Also es war davor schon, 2006, 2000, Ende 2007 bin ich, ich sage, ins Exil gegangen. Ja? Andere sagen, ich bin geflo äh, geflohen. Aber jetzt gebe ich dir mal eine kleine Frage zurück. Du kennst dich aus, Was auch mal ein U-Haft. Also ja? ähm, wenn du auf der Flucht bist, stellst du dich Prozessen in Kalifornien, in New York und in der Schweiz gehst du fünf Jahre lang zu, zu Verhören. Fünf, wenn du auf der Flucht bist. Nonsense. Fucking nonsense. Also das ist der, einer der dümmsten Mythen. Und äh, nur wenn du aus sehr öffentliche Persönlichkeit auf einmal extrem privat wirst, dann wird das als Flucht interpretiert. Und wenn ich eine andere Identität hatte, das habe ich ja zugegeben, dann hat das auch mit fucking Selbstschutz zu tun, weil ich nicht nochmal eine Kugel fangen will. Ja. Oh ja. Ich habt echt nicht nur Freunde gehabt.
3: Das kann ich mir vorstellen. So. Also, äh, was mich doch mal interessieren würde jetzt auch, äh, wo wir gerade schon bei 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 der Talkshow dort waren, jemand wie Sarah Wagenknecht als Linke, die du wahrscheinlich dem Sozialismus so ein bisschen mehr zugehörig sich fühlt, ist ja sowas wie dein dein kompletter Gegensatz. Ne, so von ja. der Ideologie her du warst ja sowas wie nennt man sowas Turbo Raubtierkapitalist Kapitalist. Kapitalist, Kapitalist. <lacht>
0: Finanzterrorist Finanz
3: <lacht> ja. und dann sitzt du da mit der Wagenknecht aber eigentlich schon in so einem geläuterten Zustand kann man davon ausgehen dass du irgendwie sechs sieben Jahre vorher hättest du mit so einer Person nicht dahingesetzt dann wäre gar
2: kein Gespräch nötig ist komplette so. Zeitverschwendung dieses ja. Gespräch hätte mich acht, mindestens 30.000 Euro äh, Ertragsverlust gekostet die halbe Stunde <lacht> aber sie hat dich, das war doch ungefähr um die 2000er oder nee es war 2000 äh, es war ungefähr zehn Tage vor meiner Inhaftierung ja. 2007 mehr im so. Februar. Ja. Auf 2013, ja. 2013, oder? Ja, 2013. Genau. Ja, Sie sah ja. noch sehr jung
1: aus und hat dich so verliebt, aber angeguckt. <lacht> Kann ich nicht kommentieren. Ich bin nicht Sarah
3: Wagenknecht. Ja. Aber wenn du dir das jetzt äh, als aktueller Florian Homm anschaust, äh, du hast... Ich denke mal, du kannst alles, was es gibt über den Kapitalismus erzählen, was
2: man überhaupt fragen kann. Was ihr nicht und wissen wollt.
3: <lacht> und wenn du dir dann solche, sage ich mal, verfeindeten Systeme von damals wie den Sozialismus und so weiter heutzutage anguckst, kannst du der Sache mehr abgewinnen oder bist du
2: immer noch der Meinung, dass es Quatsch ist? Also erstmal sind wir, ich habe ein Video gedreht zur Deutschen Sozialistischen Republik, da sind wir fett drin. Wir machen DDR 2.0 gerade durch. Und äh, da bin ich nicht dafür. Ich bin für maximale Freiheit. Ich bin für Selbstverantwortung. Ich bin für fucking Chancengerechtigkeit. Die haben wir hier nämlich auch nicht in unserem schönen Land. Bin für eine fette digitale Ausbildung. Verarbe äh, Unterstützung derjenigen, die nicht so privilegiert aufgewachsen sind wie ich. Das dafür bin ich. Und was wir hier erleben im Kapitalismus ist der pervertiert, die pervertiert, der pervertierteste Müll, den ich mir vorstellen kann. Wenn eine Firma, eine große, große Firma schlecht wirtschaftet, und Hops geht, dann wird sie gestützt. Uh, das trifft auch ein großes Medienunternehmen. Aber wenn ihr eins aufs Dach bekommt, wer rettet euren Arsch? ja? Mhm. ja oder kriegt, werdet ihr zugeschissen mit Geld? Ich glaube, kaum. Ja. Also Und uh, das ist ein unfaires Spiel. Und wenn die globalen mhm. Unternehmungen keine Steuern zahlen, oder der deutsche Konkurrent 40% insgesamt mit allem Drum und Dran. Hey, hier stimmt was nicht. Mhm. Ja? Das, das Ding ist krank. Bis in den Kern. Und das ist nicht ein gesunder Kapitalismus. Aber ein gesunder Kapitalismus, dem musst, der musst du auch Grenzen setzen. Du kannst nicht Unternehmungen so groß werden lassen, dass sie den ganzen Globus kontrollieren. Das geht nämlich auch am Bürger vorbei. Also es gibt einen gesunden Kapitalismus und vom Sozialismus halte ich immer überhaupt nichts. Da ist so viel Staat, dass die Bürger vereinnahmt sind. Wenn es eine sogenannte bindungslose Grundrente gibt, dann zahlt der, der das bekommt, den Preis, der muss sich gut verhalten. 40 Prozent haben in Baden-Württemberg, der Beamten haben die Grüne gewählt. Denkt mal drüber nach, wie das abläuft, ja. Ähm, desto mehr Staat ich habe, desto mehr Stimmen habe ich, desto mehr Macht habe ich. Auf wessen Kosten? Dass demnächst der Steuersatz, äh, der Höchststeuersatz bei 4.000, 5.000 im Monat ist? Wie soll denn dann noch jemand, ein junger Mensch noch sparen können und wirtschaftlich unabhängig werden? Gebt ihnen die Chance, sich zu entwickeln, egal als was. Und grenzt uns nicht ständig ein. Das ist mein Denk, meine Denke. Gut gesagt. Ja, das ja. macht schon Sinn auf jeden Fall. Würdest du
3: unterschreiben, dass Leute, die sich selbst als Sozialisten nach außen hin vielleicht präsentieren in kapitalistischen Systemen, wie dort drüben in den USA, wie es zum Beispiel jetzt gerade die Leute um Biden herum und mhm. so weiter teilweise sind, dass das äh, Wölfe im Schafspelz sind, dass sie eigentlich
2: vom beiden system nichts halten,
3: nur von der Eigenbereicherung?
2: herum? Vollkommen. Äh, die sind so weit von ihrer Wählerschaft, vom Normalo-Bürger. Das ist doch, warum hat Trump so viel Stimmen bekommen? Weil er die Herzen derjenigen berührt hat, die sich verlassen fühlen. Keiner interessiert sich für uns. Ihr seid uns, die Politiker, denen sind die scheißegal. Wie weit sind denn unsere Politiker von von hier eurem Viertel entfernt? Ich bin, lebt doch mal hier einen Stock höher. Geht doch mal an den Jungs vorbei, die mir gerade dreimal in nahe zehn Minuten irgendeinen Scheiß angeboten haben. Ja, Sei doch mal die Mutter, die mit dem Kinderwagen hier zu dem Spielplatz an der Ecke fährt und alle paar Minuten nach links und rechts schaut, dass da nicht irgendeine Transaktion abläuft für 10.000 Euro. Also das ist eher so 1.000 Euro, schätze ich. ja An der Ecke da bei euch. Fuck that. Ja, also die Bürgernähe fehlt total. Die denken an ihre Pension, die denken an ihre Ämter, die denken an mehr Ämter, mehr Einfluss, mehr Macht. What the fuck? Denkt, fühlt man mit dem Herzen und schaut euch verdammt nochmal um. Bombe gesagt, Florian. Ja. Ja. Wer kontrolliert die, die uns kontrollieren? Ja, fuck, ich, ich habe keinen Bock auf Fremdbestimmung. Nee. Fremdgehen ist was anderes, oder? <lacht> nee, ich bin super treu, aber das musste ich auch erst lernen. <lacht> Bitte schneide die Stelle <lacht> <lacht> hey, ähm, Dann würdest du die Sache
3: nicht unterschreiben, auch äh, dieses Narrativ, was die Medien aufgebaut haben die letzten Jahre mit diesem äh, böser Trump, guter Biden. So, das, äh, ich habe selten, hab selten
2: so einen Blödsinn gesehen. Trump ja, ja. hatte, äh, ist der einzige, äh, der letzte Präsident der letzten acht. Der keinen neuen Krieg entfacht das hat. Das ich auch. Ja, man kann zu beiden, also Trump stehen, wie man will, aber er hat eine gewisse Befriedung, äh, im Mittleren Osten gebracht, ja. Ich bin jetzt auch nicht der größte von der amerikanischen Außenpolitik unter Trump, ja. Er hat eine Annäherung zu Nordkorea gesucht. Also, ähm, die, und, und, letztlich machen die, macht Biden, der die so fertig gemacht hat, der führt die Politik von Trump im größten Teil weiter. Also, wo ist der, wo ist das, der böse Trump? geblieben. Was, was glaubst du denn, woran das liegt, dass äh, solche
3: extremen Medienkampagnen gestartet werden?
2: Macht und Geld. Banal. Ähm, du, erstmal musst du einen Feind aufbauen. Außerdem waren die so super sauer und der Clinton, dass Clinton nicht die nächste die waren so schockiert, dass ein Typ, der hat ja nicht mal eine Milliarde für die Wahl ausgegeben, der hat einen kleinen Kredit gegeben. Ja? Und der hat die sozialen Medien kontrolliert, der hat die Menschen erreicht. Und auf einmal wieder der Präsident, das ganze Establishment, kotzt sich einen ab. Ich meine, ich weiß, von was ich rede. Okay, ich bin da drin gewesen, fast mein ganzes Leben. Ich weiß, wie die ticken. Was maß der sich an, der große Disruptor, der große Aufmischer? Und dann muss man sich auch fragen, warum man die Wahl verloren hat. Ich sage nicht Irregularität, aber welche? die Medienlandschaft war so einseitig gegen Trump.
1: So hast du so recht, selbst mir, der sich immer nicht so viel mit politisch noch aktiv beschäftigt, außer hier, diese Nachrichten auf ARD, ZDF, es war Promo gegen Trump. Es war keine Nachrichtenerstattung mehr, sondern eigentlich Promotion für die Demokraten und ich hatte mich nicht so viel mit beiden beschäftigt, aber damals ein bisschen mit Obama, Es war der Wahnsinn, nur wegen dieser optischen Täuschung, wie ich sage, haben die einfach weggesehen, dass er bombardiert hat. ja. Und, und ich habe wirklich von Experten wie B., dir? Oder ich weiß, ich weiß einfach, dass wirklich Trump keinen Angriffskrieg geführt hat. Eigentlich das, das Normalste der Welt, aber für den amerikanischen Präsidenten sehr ungewöhnlich. Ja, aber das Ding ist halt so:
3: der Angriffskrieg an und für sich, muss man fairerweise sagen, ist nicht der entscheidende Faktor, wenn ein Krieg an und für sich fortgeführt wird und die Todeszahlen gleichbleibend sind oder vielleicht sogar in die Höhe getrieben werden. Ich meine, ja. unter Trump gab es auch verdammt viele Drohentote, die laut einigen Statistiken sogar die von Obama irgendwann okay. mit der Zeit überholt haben. Man muss ja. einfach die Kirche im Dorf lassen. Genau. Kein amerikanischer Herr Präsident, und das habe ich immer wieder betont, ist irgendwie ein Gutmensch in meiner Welt. Das kann irgendwie gar nicht sein. In dem Augenblick, wenn du unterschreibst, dann kannst du einfach kein äh, Samariter sein. Aber auf der anderen Seite war mein äh, Ding, was ich immer präsentiert habe, repräsentiert habe, dass ich mich vor den Medien einfach nicht anlügen lasse und ich lasse mich nicht verarschen. Und wenn ich sage, dass laut meiner eigenen persönlichen Recherche Donald Trump der beste Präsident der letzten 15 Jahre war, dann vergleiche ich ihn jetzt auch nicht mit den größten Ehrenmännern. Das, so, das <lacht> muss man einfach mal so stehen lassen. Da haben Sie mal aber, aber dieser Sturm auf den... Ja. Auf das Kapitol zum Beispiel, das hat einfach gezeigt, dass wir jedes einzelne Blatt hier in Deutschland, alle unsere mainstreamigen Zeitungen, haben den größten Angriff auf die Demokratie plakativ beworben. Und das ist halt absoluter Schwachsinn. Und wer sich diesen Scheiß halt andrehen lässt, der lässt sich alles andrehen, meiner Meinung nach. Das ist der Kern von meiner Aussage gewesen. Nicht, dass er ein toller Typ war.
1: Ja, so. also mein Partner wollte bestimmt dumme Menschen nicht provozieren. Aber ich fand es sehr lustig, er hat sich sogar einmal eine Make America Great Again-Mütze aufgesetzt. Respekt für die Flammen ins Benzin.
2: Du, ich, ich möchte es gar nicht werten, äh, Biden, Trump, den ganzen Kram. Äh, was ich definitiv werten möchte, ist, dass äh, die eigene Meinungsbildung, die freie Meinungsbildung, dass ich nicht zugedröhnt werde, mit Propaganda. Genau. Dagegen wehre ich mich, weil ich habe ein Hirn, das darf arbeiten, mit beiden Gehirnhälften. Ja. Beiden Gehirnhälften. Beiden. <lacht> Vielen Dank. Vielen
1: Dank dafür. Ja. Deswegen sage ich, es heißt natürlich auch, Benzin ins Feuer, das Feuer ins Benzin. Ich habe nur einen Drittel, aber reicht für die trotzdem.
3: Ja. Ja. Also es ist gut, dass wir da, was das angeht, ähnlicher Meinung sind. Was mich doch mal interessieren würde auch wäre zum Beispiel, du hast ja eine sehr große Nähe natürlich zu den USA gehabt, du hast, dort, du hast dort studiert und so weiter, aber du hast mir mal am Telefon auch erzählt, dass du eine extreme Nähe gefühlt hast irgendwie zur urbanen Szene. Zum Beispiel, du hast glaube ich in Harlem gewohnt in New York und hast auch viel mit der schwarzen Kultur zu tun gehabt, ein sehr Bunt gemischter Haufen, den du angestellt hast in deinen Firmen und so weiter. Wie kam
2: das denn, dass diese nur Nähe dazu existiert hat bei dir? Also, erstmal kam das der, dass ich wirklich die Welt leben wollte, weil ich nicht an Gott damals glaubte, nichts an, nicht ans Geben glaubte. Und dann blieb mir noch die Intensität. Und in diesem äh, suburbanen, reichen Ghetto aufzuwachsen, das fand ich furchtbar idiotisch und engstirnig. Es gibt andere Länder, es gibt andere Kulturen, es gibt andere Schichten, es gibt andere Bewegungen. Äh, es war auch eine Art Rebellion äh, und ich, es stimmt wirklich, ich habe Teil äh, meiner Zeit in Harlem verbracht, in Hackney, Scheißviertel in London damals, hm. ähm, in einer echt üblen Ecke von Brooklyn, im Meatpacking District in Manhattan, aber auch, muss man auch sagen, am, am Central Park South, also und es war der Kontrast, aber es hat auch viel mit Basketball zu tun gehabt. Ja? <lacht> ähm, da war White ich, man can jump. Uh, 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 this White man could jump.) Okay? <lacht> <lacht> Also ich, wie ich in der Union-Nationalmannschaft war, da war mein Codename, Stopft hier. Ja. Also ich konnte schon hinterm Rücken... Ja. Ich also finde aber, Florian, <lacht> Entschuldigung, ist Unterbrecher, ja, ja. ich finde aber, als wir
1: uns eben gecheckt haben, du hast auch irgendwie bemerkt, dass du Straße bist. Und irgendwie auch da drin gleich, du kamst mit den Shababs <lacht> gleich klar, man merkt, der <lacht> war nicht nur an der Börse. <lacht>
2: nee. Also meine, meine Frau sagt mir, also ich muss mal ein bisschen da rauswachsen, weil wenn du diesen... Diese Straßenküte-Attitüde ins Geschäft bringst, dann hast das auch seine Vorteile, ja. weil die haben nur studiert und du kannst einen auch weghauen, wenn du meintest, ja. Ja, wenn das oder einen Kopfnuss geben, dass die Wände wackeln. Das hat mir nachher im Knast sehr geholfen. Ja. Aber äh, ich muss das auch mal ein bisschen, ich muss auch, auch diese natürliche Aggression ein bisschen ablegen mhm. ja. und, und vielleicht Erwachsener werden. Aber klar, fett, mhm. fett. Du hast recht. Absolut. Also ich habe auch äh, äh, Grüße an den Tahir, ja. zum
3: Beispiel. Ja. Der Bruder vom Grenzgängerformat. format äh, ja. Der hatte den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt. Der hat mir eine Nummer geschickt gehabt damals. Und ähm, der, ich habe auch zu ihm gesagt, so, ich meinte, ey, der Florian hat aber was Böses in seinem Gesicht. So, ne? also so, weil er meinte, weil der Florian ist der Beste, der ist dies und das. Er hat dich in den Himmel gelobt. Aber ich meinte so, ich habe ein bisschen Menschenkenntnis, der hat schon scheiße gefressen auf jeden Fall. Er hat auch eine bösartige Seite. Also dem schuldest du nicht gerne Geld. Also, Wo viel
1: Licht ist, fällt viel Schatten. Und
2: Florian ist, glaube Beispiel als Feuerwehrmann geboren, als Brandstifter gestorben oder umgekehrt. Ja. Nee, du, also, du hast recht. Also, irgendwie haben die auch im Knast gemeint, äh, nicht mit dem Anlegen. Und das musste ab und zu mal so, musste mal das Feld geklärt werden, dass ich, dass ich mal ein paar Wochen Ruhe hatte. Ja? <lacht> ähm, aber das bin ich nicht im Inneren. Ja? Und du
1: bist auch wie Beda schon ich bestimmt, dass es das auch vom Gegenüber abhängt, ne? wie es
2: reinschaltet. Ne? Also, der, 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 das Kernthema Fred und fuck, wir <lacht> Und äh, ich habe so viele Drohungen bekommen in meinem Leben. Mein Standardsatz war damals, hey Buddy, nimm, nimm einfach einen Zettel. Da steht 134 auf. Stelle ich in der Schlange an, die geht die lange Seite lang und dann die Seite um den Block. Ja? Dann stelle ich hinten an und dann versuche ich mich zu erpressen und um mir Druck zu machen. Du Arschloch. Und dann werden wir sehen, wer die Rechnung zahlt. Aber das war so Ghetto. <lacht> Aber das wirklich Mann, Leute. Es ist höchste Zeit, dass ich Mensch werde, okay? Dass ich auch mal diesen Kitty-Scheiß hinter mir Aber
3: ey, das ist ja alles, alles Teil der History. Ich meine, du bist ja auch so jemand, der nicht immer zu 100% Ja sagt, wenn man dich fragt, wer reust du denn? Weil ich
2: meine, das hat dich ja zu dem gemacht, was du heute bist, oder? Du, wir dürfen, das hat was mit, äh, erstmal habe ich äh, schön ausgeteilt und ich habe so richtig schön eingesteckt, so richtig fett eingesteckt. Mhm. Und das, what goes around, comes around, ja? Yeah? Mhm. Um, das ist einfach Karma, ja? Und ich muss immer in Karma äh, verbessern, ja, weil ich habe eigentlich nicht mehr Lust, so viel auszuzahlen, ich habe auch nicht mehr Lust, so viel einzustecken. Es ist, muss nicht so schwierig sein, Mann. Ja, ich muss die Wut rauslassen. Ich Lieben, leben, geliebt werden, verdammt. Mann, es ist nicht so schwer. Absolut, auf jeden Fall, dafür Applaus.
3: Ja, ähm, Respekt. Was, man, äh, was, was auch äh, interessant war, war natürlich aber trotzdem auch die Geschichte, dass du dort in diesem italienischen Knast gelandet bist, hast du natürlich schon öfters erzählt, also das war der Tiefpunkt so kann man sagen. Ne, sportlich. Deiner, ja, und dann, was war das so, irgendwie hast du erzählt, so ein ganz kleiner Raum mit neun
2: Leuten oder was und Leute sterben aus Hygienegründen? <lacht> also das, ich sollte nicht drüber lachen, weil es eigentlich tot traurig ist, aber meine erste Zelle war wirklich funny, shit. Die war so 16... Nee, ja, so also ein bisschen so groß wie hier, so 20 Quadratmeter, hier in diesem ohne die Außenräume. Da waren wir zu neun und da waren acht Typen, die waren so kaputt, weil sie sich äh, so eine tunesische Gang mit einer marokkanischen angelegt hatte. Und die waren also alle wirklich komplett, ja, sah nicht gut aus, sage ich. Und dann wollten sie mir erzählen, dass ich jetzt das Abendessen zahle. Und ich war alleine, ja. Das war schon ein sportlicher Anfang. Und meine erste Zelle war Hardcore-Muslimisch. Mhm. Da haben sie gedacht, der, der kriegt so die Eier voll, der wird so fickt, also wörtlich. Ja, mhm. ähm, Ist aber nicht eingetroffen. Die Schleser
1: weil, wollten das machen, wie hier auch, ne? Ja, ja klar, ja. die haben mir die Horrorzelle, alle
2: Horrorzellen ja. gegeben, weil sie mich nicht gut fanden offensichtlich mit amerikanischem Zuspruch. Immer das Gleiche. Äh, C'est la vie, ja. Mhm. Und dann habe ich mich mit den Jungs so gut verstanden. Wir haben fünfmal am Tag wettgebetet. Ja. Dann haben die Typen Landfleisch für mich gekocht. Ja, Und dann haben die mich von der, von dem Bereich in den Bereich gebracht, der äh, geisteskranken, schwer gewalttätigen, ob, 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 die mich da einbrechen können. Ja, das war also, das war schwerer als mit dem Hartkummerslimen. ja. ich kenne die Forensik,
1: habe da auch Erfahrung. Scheiße, oder? Ich kenne noch, wo einer auf Zelle kam, drei Meter, mein Fernseher. <lacht> genau, aber Tote habe ich natürlich gesehen. Ja, ja. klar, ey, als ohne Worte. Ich kenne mittlerweile viele, die in deutschen Knästen gestorben sind. Ich bin immer sauer, wenn Zivilisten oder irgendwelche Leute, Elitäre sagen, das ist ja Hotel, die waren noch nie hier. Es ist die Hölle, es passiert viel, aber es ist immer noch Zuckerschlecken für andere Länder. Türkei habe ich gehört und Italien hab ich, kenne ich jetzt, glaube ich, keinen, aber ich kann mir das einfach vorstellen. Allein, wenn ich nur weiß, wie es da ist, wo ich war, ist es schlimm, aber man hört immer, in anderen Ländern ist es noch viel, viel schlimmer. Und du warst auch im Armteil von Italien,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Mann. Glückwunsch. Danke. Also 320 Prozent Überbelegung mhm. ist sportlich. Dann, Dann ist haben sie mal, dir nicht die
1: Medikamente gegeben, die du bräuchtest, ne?
2: Ja, sie wollten mich sehr, definitiv motivieren, mich freiwillig nach Amerika zu melden. Das war der Sinn der Sache und das hat mir der Kommandante auch gesagt. Je schneller du hier raus bist, desto lieber ist mir das. Ich möchte dich nicht in meinem Knast haben.
1: Du wurdest auf einer Kunstausstellung in Italien verhaftet vor deiner Familie. Ne? Wie ist es deiner Familie ergangen? Hattest du Jungs, die auf die aufpassen, irgendein Netz oder waren die, was man oft sagt, Karsten Stahl hat es ja angesprochen, dann ausgeliefert
2: deinen Feinden und dein Problem? Mein 13-jähriger Sohn äh, wurde verhört. Äh, der wurde acht Stunden am Flughafen festgehalten. Meine dann in den Verhören, war sie glaube ich, elf, zwölf wurde meine Tochter verhört, äh, meine Ex-Frau wurde beobachtet, also es war schon, das ging schon unter die Gürtellinie, die Oldschool Gangster würden hier in der Familie rumficken, ja. das ist aber ein Regierungsapparat. Mhm. Ich wurde 14 Mal arrestiert in Deutschland, äh, weil es einen europäischen Haftbefehl hat, gibt. Äh, der in Deutschland keine Wirkung hat.
1: Genau, das hatte ich auch mal gehört bei dir. Ne?
2: Du hast Schweiz-Haftbefehl, Italien und Amerika. Ne? Nee, ein europäischer ja. reicht und ein internationaler. Aber ähm, der ist unwirksam in Deutschland. Wir liefern ja nicht aus. Das ist reine Schikane. Das ist, äh, wenn du deinen Gegenpart schwach machst äh, und du bist ja im Prozess, dann ist es gut, du machst sein Umfeld schwach, das ist auch gut. Aber so agieren Gangster, so soll doch kein Staatsapparat agieren.
3: War dir das damals nicht klar, dass der Staatsapparat ein Gangster ist? Hm. Oder, also warst du da ein bisschen naiver? Das ich weiß glaube nicht, das war, dass
2: ich naiv war.
3: Also War das dir schon bewusst? Aber
2: es hat eine andere äh, Reichweite, wenn es dich selber betrifft. Dann, Ach so, okay. dann spürst du es. Ja, Vorher hast du es verstanden.
3: Ja, verstehe. Ja. <lacht> was deine Kinder und deine Familie angeht, du meintest ja das, der, der holprige Weg von dem Big Guy quasi ja. zum Vater. So, wann hat das denn ungefähr stattgefunden? Wie alt waren denn deine Kinder? Hatten die da noch ein bisschen was so von dir als Vater? Gott
2: sei Dank. Äh, mein Sohn war elf, zwölf. Also wie ich dann in diese angebliche Flucht ging, aber mich bei allen juristischen Instanzen ständig verhören stellte. Mhm. Da wurde ich, in dieser Phase wurde ich auch Vater. Ich habe wirklich viel Zeit im Sommer, in den Ferienmonaten, auch andersweitig meinen Kindern verbracht. Äh, das macht normalerweise auch kein Flüchten. Ja. <lacht> das wäre ziemlich <lacht> leicht zu finden, oder? Ja, das und, äh, und das Verhältnis mit meinen Kindern war noch nie so innig. Wir sind auch, wir tauschen uns auch, auch aus, wenn denen was nicht an mir geführt, dann sagen die mir das. Ja und ich den auch und äh, das ist eine ganz andere Beziehungsqualität als leistet mal was ja denselben blöden Film wie den ich hatte schon noch mal ja
3: aber trotzdem <lacht> möchtest du dass sie was leisten ne also die goldene mitte
2: wäre doch immer das beste oder nicht also die, die leider ist die realität so dass es ganz gut ist wenn wir was machen wo wir sagen können wir sind stolz drauf Manchmal muss man auch abgeklatscht werden von außen, sorry. Das ist, Anerkennung. glaube ich, die, anerkenne die menschliche Realität. Aber es ist nicht das Außen, dieser Außenkram ist nicht das Zentrum. Das ist viel Lärm. Und was, wie du in den Spiegel schaust, wie du dich bewegst, wie du, wie unsere Schwingungen jetzt sind, das ist wichtig. Das ist realer. Anstatt, oh, der hat das und, und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Hey, fang mal an damit. Ist das ein guter Mensch? Wenn er noch was gemacht ist, spannend. Aber, die meisten fallen ja schon durch mit dem, ist das ein guter Mensch, das ist ein Arschloch. Ich war ein Arschloch früher. Voll gut gesagt und vorhin ja, fand ich es verblüffend. Voll auch ehrlich, wie du damit umgegangen bist,
1: dass es immer so leicht ist, bevor ich, ich war, bin bestimmt nicht, lebe sehr religiös, aber habe dann noch auch zu Gott gefunden und weiß, es gibt ein bisschen mehr. Weiß da, habe mich sehr viel mit beschäftigt, aber auch immer der Fakt ist, ähm, diese Leute können nicht so ähm, umkehren, also können nicht zurückkehren und die brauchen auch immer ein Feindbild, als ihr eben über hier Politik geredet habt, die brauchen immer ein Feindbild und viele Menschen brauchen morgens einen, den sie hassen und ich sag euch, es ist anders, aber es ist auch leichter. Es ist, wenn du kein Feindbild mehr hast und dich selber reflektierst, schwieriger,
2: aber der ehrlichere Weg. Du, ich laufe nicht rum und hau jemanden um, weil ich schlecht gelaunt bin und äh es ist äh, äh, Angst und Feinbilder. Das, ist die, das sind Instrumentarien, die wir haben. Teheran, Nordkorea, Russland, Syrien. Bullshit. Virus. Ja, genau. Virus. Früher waren es die Hexen und die Monster im Wald. Ja, genau. Ja? Ja, da haben super. sie die
1: Baden korruptiert auch.
3: Also, wenn du dir jetzt mal anguckst, ich behaupte mal, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass du mehr Money gemacht hast als die ganze deutsche Hip-Hop-Szene insgesamt. Ja sein. So, ja, wenn man Graf sich auf einen Rapper reinzieht. so Wir haben heutzutage, wir sind ja aus dem Hip-Hop, so ist ja kein Geheimnis natürlich, und wir haben auch eine gewisse Liebe und kommen auch mit sehr, sehr vielen Leuten da draußen sehr gut zurecht. Man, man muss auch nicht immer bei jeder Sache immer einen Daumen hoch geben, um irgendwie menschlich auf einem Niveau zu sein, dass man sich unterhalten kann. Das, darum geht's ja nicht. Aber ich sag mal so, äh, diese Branche, die wir so lieben, die wir mit aufgebaut haben, die ist sehr, sehr oberflächlich und materialistisch gesteuert heutzutage. Wenn du dir das so anguckst, dass es da meistens eher nicht um menschliche Komponenten geht, sondern dann vielleicht um die Rolex oder mein fettes Auto und so weiter, da bist du jemand, der auf der anderen Seite jetzt steht, definitiv dann nicht mehr dieser Florian Homm von damals. Was würdest du denn den Leuten äh, näher bringen können, quasi, die das jetzt
2: repräsentieren und verkörpern? Ihr wartet doch nicht ernsthaft. Was ist denn der Sinn der ganzen Veranstaltung hier? Ist der Sinn der ganzen Veranstaltung, dass ihr wie so ein Puppentheater mit fetten Ringen und Ketten rumlauft und euch mit Autos umgebt, seid ihr, was ist Kinderspielplatz Phase 2? Wie wollt ihr aus dieser Welt raus? Wie, was wollt ihr, wer, wer seid ihr überhaupt? Seid ihr ein Werbeprospekt, ihr Honks? Ja, ich kann das sagen, weil ich selber ein Honk war. Aha, hallo, denkt mal drüber nach, wie fühlt ihr euch? Stellt euch mal euch scheiß Social Media ab. seid ihr genauso bescheuert wie meine Generation. Vier Stunden vor der Glotze. Fühlt euch mal. Wer seid ihr? Wer what the fuck? Wer seid ihr? Und was tut euch weh? Geht mal daran. Warum faltet ihr euch so komisch? Oder Das könnt ihr mir auch sagen. Warum verhält ihr sich so komisch? Inneres. Inneres. Verdammt noch mal. Ist da überhaupt was? Ist da was? Ich höre nichts. Ich sehe auch nichts, war bei mir genauso. <lacht> ich kann das mir anmaßen zu sagen. Und du warst krank, du hast eine
1: Villa gehabt, die soll so groß, haben sie übertrieben vielleicht, wie Neverland gewesen sein, du warst einmal da, hast aber die 15 Jahre bezahlt. Stimmt diese Mythe, dass es einen wohl ein riesiges Anwesen gibt, wo du einmal geschlafen hast, dann hattest du wohl ähm, Privatjets, die einmal geflogen sind, du warst auch der König im Dekadent sein, warst du der Zeit?
2: Also das war, um mir selber zu erklären, was für ein toller Typ ich bin. Ja. Stimmt es, dass du einmal nur geschlafen hast in dieser Villa? Ja, das war ein ehemaliger äh, Königspalast der arabischen, genau. der arabischen Familie. Tatsächlich habe ich dann noch einmal gepennt. Das waren 2300 Quadratmeter Wohnfläche. <lacht> Ja, also im Haupttrakt.
1: Oh.
2: Mhm. Das ist groß, ja. Relativ. Das Ding ist aber so, wenn man sich jetzt überlegt, so,
3: man ist jetzt 25 Jahre alt, hat einen fetten Deal abgestaubt, irgendwo bei Universal Music oder keine Ahnung was und dann leistet man sich die Sachen, die man sich eventuell nicht leisten konnte. Weil meiner Meinung nach sind auch die Leute, die halt so wie wir zum Beispiel jetzt, sage ich mal, hier unsere Kanacken, die das Hip-Hop-Ding <lacht> gerade dominieren, so wie die Schwarzen. Hat's gesagt, schon, ja. Oh, ja. Du, du nicht. Du <lacht> weißt ja, was wir für Probleme gerade haben wegen dir. Aber das ist, steht auf meinem anderen Blatt Papier. Aber wenn man sich das mal so überlegt, so, ich bin halt der Meinung, dass die Leute, die aus der Armut kommen, die vielleicht aus gesellschaftlich schwach strukturellen Bereichen kommen, dass wenn die dann halt die Möglichkeit bekommen, sich materiell zu entfalten, das ist dann so wie das, die bekommen das, was sie schon immer haben wollten. Und die Gefahr darin zu erkennen, quasi, diese Sachen, die du jetzt anprangerst und so, ich meine, du musst es aber auch selbst dadurch, ja, und gut, jemand, gut ne, wenn jemand jetzt irgendwie in deinem Alter. So wie du jetzt gerade hier bist, was du repräsentierst, damals zu dem jungen Florian Homm gesprochen hätte und ihm gesagt hätte, achte mal auf dein Inneres, das wäre doch bei dir gar nicht angekommen, oder?
2: Ähm, das ist ein geiler Kommentar, Lasch. Erstmal hätte ich dem zugehört. Mhm. Weil er hat, also, der hat fucking Straßenglaubwürdigkeit, okay? Das ist kein Laberkopf. Mhm. Naja? Erstmal deswegen hätte ich zugehört. Wenn es irgendwie so ein Moralprophet gewesen wäre, ich mhm. <lacht> fuck off. Genau. Ja, erzähl das den anderen Kindern, nicht mir. Um, und die Phase, okay, ist ja auch gut. Dann kauf dir eine fucking idiotische Uhr, die 10% jedes Jahr einen Wert verliert, okay? Kauf dir eine Karre, die, wenn du im Schlüssel drehst, 30% verliert. Mach es! habe ich da auch gemacht. Und dann denke aber mal drüber nach, wie geil dein Urlaub war. Und wie geil deine, deine Beziehung mit deiner Frau sein kann oder war oder ist. Und dann überleg dir trotzdem mal, was fucking geil ist. Ist es besser, mit deinen Homies abzuhängen? Ja, oder es ist besser beim Bentley Laden einen Schlüssel zu drehen. Ja. ja, wenn wir einen Nachmittag hier abhängen würden und da drüben bei irgendwie im Girls Park, glaube ich, ein Basketballfeld. Das ist ein geiler Nachmittag. Ja? und wir haben vielleicht noch einen Drink noch oder ihr. Naja, ich rauche jetzt keinen Joint mehr, aber es hat früher auch Spaß gemacht. Also da, ich, da kann ich mich dran erinnern. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, die ganzen Karren, die ich hatte. Ja? Du hast auch ähm da war auch eine
1: Mythe, genau, mit dem Auto war was, mit der Villa. Und dann gab es was, du hast über Jahre nur drei bis vier Stunden geschlafen. Ja, also Das ist ja Folter, Homie.
2: Ja, Psychisch. Also,
1: also ich habe vier Stunden, ich habe, ich kenne es von meinen Koksexzessen und so, Na, jetzt ehrlich, da ist ja auch dieses Schlafentzug klar. und ey, ganz ehrlich, ich wäre heute, ich habe das gleiche Herz, der gleiche Mensch, wenn ich heute hier mit vier Stunden statt acht Stunden Schlaf gekommen wäre, ich wäre negativer. Mann, das ist hart.
2: Absolut. Hier, äh, Moritz, das sollte keine Sau nachmachen, aber ich habe es grob zwei Jahrzehnte gemacht, aber es war auch notwendig, ich hatte irgendwann 125 Firmen auf vier Kontinenten. Boah. Und hatte so vier Milliarden in der Betreuung. Und da musste schon wissen, was ich mache. Und dann okay. lief auch, das, so, das lief, ich kam jetzt, jetzt aus dem Meeting raus, will, abgeschlossen nach einer halben Stunde. Da wären drei äh, Handys, da war mein Chauffeur. Dann hätte ich die durchgebimmelt, die hat mich angebimmelt, ein Handy. Das ist, Nicht zur Nachahmung empfohlen, Kinder. Genau, das ist wirklich geistesgestört. Es ist gesundheitskrank, und es meine, meine Seele war am Arsch. Ähm, und ich durfte es Gott sei Dank erfahren. Ja, sonst hätte ich diesen Blim bim bis 80 weitergemacht. Aber geht das ohne Drogen? Ähm, ja, es geht tatsächlich ohne Drogen, weil du dich an der Vielfalt der Transaktionen aufgeheilst. Das ist um die Uhr, das ist irgendwas vom Fußballverein bis zum Softwareunternehmen und eine Müllabfuhrladen oder what the fuck, ja. Äh, und du hältst dich ja, und du hältst dich ja da, hier wird eine Firma zerschlagen, hier wird eine aufgebaut. Bei der anderen, na ja ja, hm, was machen wir damit? Ja, dann hast du Experten, Privatdetektive, die Informationen bringen, Journalisten, die Informationen bringen. Das ist sehr bewegt, aber es ist eine Ablenkung. Verstehe. Also das Ding ist halt so, mein, mein bescheidenes Geschäft mit deinem zu vergleichen, wäre äh,
3: höchst blasphemisch. Aber ich sage mal so, äh, ich merke das schon an mir selber zum Beispiel, dass man so diese psychotischen Züge bekommt, dass man einfach immer fertig werden will und nicht merkt, es gibt gar kein Fertigwerden. so Schön gesagt, B. Krass, ich, merke, gesagt. Ich, ich will einfach nachts nicht nach Hause und ich will end, dieses Ding zu Ende machen. Aber es gibt kein Ende, weil das nächste Projekt ist schon da und der nächste Beat muss gemacht werden und der nächste Song muss gemacht werden und das nächste Video muss gemacht werden. Bist du, du bist so eigentlich in so einer Schleife von einer unendlichen Arbeit quasi gefangen, aber kannst dich nicht lösen so und das ist halt glaube ich so ein bisschen problematisch. Also bei mir
2: ist es so. Du weil du uh ich musste es erstmal wieder lernen. Ich hatte es komplett vergessen, was das ist, einfach nichts zu machen. Und nichts zu machen ist fucking geil. Am Strand zu sitzen, und die Wasserfarben anzuschauen, ja. Apropos ja. Strand, eine lustige Geschichte. Hatte ich vor
1: einigen Tagen gesehen, klar, ich mich vorbereitet habe. Du hattest die Leute, das sagt, sagt dieserjenige Denunziant, wir nennen sowas eine Snitch, der defamiert <lacht> dich da im Fernsehen oder scheißt dich an auf Deutsch auf dem WDR live. Ja. Der sagt, du hattest irgendeinen Trick, das war so eine Insel, so einer wäre ich mal gerne. Ähm, die, wo blaues Wasser, riesige Lagunen, riesige Klippen und die waren alle, wo alle Leute, die in deiner Organisation mitarbeiten konnten, wurden von der Wahl gestellt, die Klippe runterzuspringen. und alle sind runtergesprungen,
2: weil sie dich beeindrucken wollten. Du hast aber die eingestellt, die nicht gesprungen sind. Stimmt das auch? Das stimmt so halb. Also okay. erstmal ist da echt was in der Story, aber ich, die sagen, die Klippe war zwölf Meter und ich sage eher so acht und ich fand das nicht so schlimm, aber sie mussten so ein bisschen rausspringen, also schon so einen Meter nach vorne oder zwei, damit sie nicht auf dem Felsen landen.
1: Also Risiko Hashtag.
2: Klar, und die Leute, die Risiko eingehen sollten, die mussten springen und die, die aufs Kapital achten, die durften nicht springen. Aber das habe ich jetzt nicht jedes Wochenende gemacht. Das war nur in zwei Fällen. Okay. Und die haben die, wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Der eine, der musste ist und der eine, der nicht sollte, ist oben geblieben. Na, krass. Wurden eingestellt. Krass. Eine der größten Fragen, die wird Onkel Bela
1: später in den Fanfragen lesen, es wird immer, meine Fans schreiben ganz oft auch immer dann private Nachrichten mir, Wir sind an die Fragen, weil die auch noch hängen geblieben sind als ich. Und die fragen alle, bei dir Kokain? Würde ich nie so respektlos fragen, wir haben hier riesigen Respekt. Also ich frage ja. dich einfach mal: Hast du viel Kokainkonsum erlebt? Hast du selber konsumiert? Ich kenn, ich weiß, dass in diesen Kreisen sehr viel konsumiert wird, aber du bist natürlich nicht mehr, das ist ja schon die Elite. Also, da hätte meine die Leute hätten da gerne auch mal ein Bild von. Also, ich kenne
2: mich mit Cooks gut aus, kann ich sagen. Habe äh, ja, hab auch früher etwas gedealt, das muss ich auch sagen. Das ist auch, auch bekannt. Noch. Ja, aber das war aus einer reinen wirtschaftlichen Überlegung. Wenn ich die Scheiße schon nehme, möchte ich mindestens drei bis fünfmal so viel Gewinn machen wie mein Konsum. Okay. Du hast auch konsumiert, ja? Ja, ja, klar. Und äh, das hat dann aber aufgehört, sobald ich nicht mehr sagen wir, in diesem universitären entspannten Umfeld war. Du hast ja keinen Job, du musst nur lernen, ja, das ist ja kein Job. Du kannst noch ein bisschen Geschäft machen. Das war meine Einstellung. Ich bin aber heute überhaupt nicht davon begeistert, weil das ist nicht immer bei den richtigen. Das ist landet nie bei den richtigen. Egal, ob sie für Zahlen und wie es leisten können, es ist scheißegal, das ist ein scheiß Zeugs. Hat auch immer dieses Negative. war auch
1: Du warst ja reich, bei dir ist ja nicht, du hättest ja jeden Tag 100 Gramm Fischschuppen verschnabulieren können, wäre nicht ins Geld gegangen, wenn man eine Villa hat, die man einmal drin einmal geschlafen getr, hat. Aber, ähm, Aber warte mal, deine Dealerzeit ist auf dem Campus, sagst du gerade.
3: Ja,
2: das war vorher. Ja. ja, das war sehr ja. früh.
1: Aber du warst ein Big Dog wahrscheinlich, du hast über Zoll und so, jetzt nicht kleinen Kapseln verkauft. Nein, das
2: war, das war relativ übersichtlich. Ach, Aber ach, ach, ich hatte den, die Möglichkeit, da in die erste Liga einzusteigen und habe gesagt, Leute, das ist ja geisteskrank. Die lange du nicht mehr konsumiert? Wir um, sind jetzt 23 Jahre.
1: 23 Jahre clean? Ja, ja. Der Einzige, wo ich den Witz eigentlich nicht wiederholen darf, weil ich ihn so oft gemacht habe, mit Kokain aufhören, ist einfach als ich schon tausendmal gemacht. <lacht> du, er er lasst noch, er kennt ihn nicht, aber es ist ja kein Witz.
2: Riesenrespekt. Danke dir. Riesenrespekt. Wie lange dir. warst
1: du den Teufel verschollen?
2: Uh, uh, off and on, weil es war auch monatelang nichts, uh, zwischen 16 und uh, 27, ja. Also 33. zwischen
1: 16 und 27 Jahren 33. oder den Lebensjahren?
2: 16 und 27 Jahren. Und es sind hm. sogar 33 Jahre, ja. Hm. Krass. Ja, aber es ist, äh, Was hast du noch nicht miterlebt? Ähm, ich Weltfrieden. Hab, <lacht> naja, ich, ich, das ist ein ganz doofer Spruch jetzt. Ich habe noch nicht mit der Eskimo-Indianerin geschlafen. Ja. <lacht> ja. Also äh, ich komme mir so vor, manchmal als hätte ich mehrere Leben schon gelebt. Ich habe was
1: für dich, Florian, eine über Jetzt bringe ich mal hier Fachwissen rein. Ich habe gehört, ohne jetzt wieder in eine Rassismuskampagne zu kommen, es sollen nicht alle sein, die im Eskimos hatten immer so ein Ritual. Wenn du da die besucht hast in den Iglos, durftest du mit der Tochter oder der Frau schlafen.
2: Ich bin da leider nicht bewandert. Ich hab das
1: wirklich. Es war irgendwie ich war, so voll, Ich habe auch das noch nicht in
2: Grönland und, das, und es ist auch nicht mein Lebensziel. Gib
3: mir nicht die Schuld, ja. gib Papa die Schuld. Das, das ist aber das 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 sind die Eskimos in Langwinds. Ja,
1: die sind auf Eis. So sieht's aus. We are back.
3: We are back
1: again. Florian,
3: was mich wirklich sehr interessieren würde, jetzt hat man mal endlich mal einen Fachmann vor sich, würde ich nur bitten, die Kopfhörer aufzusetzen, ähm, die Historie von Money, So, das ist das ist ja eine Sache, So, da kann man wahrscheinlich nicht sehr viele Leute fragen, äh, die geschulter sind als du, Ja, äh, diese ganzen Geschichten, die wir so mitbekommen haben, de, die Historie der Banken damals, Mittelalter und so weiter, will ich jetzt gar nicht so aufrollen, aber prinzipiell ist für mich das Interessanteste, Kapitel, ehrlich gesagt, so die Gründung der Federal Reserve, die Geschichte mit der Gold- und Silberdeckung, was den US-Dollar angeht und das Fiat Money. Also wenn ich jetzt einfach mal diese Geschichten jetzt mal kurz in den Raum reinwerfe gerade, äh, würde ich dich mal darum bitten, dass du mal vielleicht deine Perspektive auf die Geschichte mal erzählst und mir mal sagst, ob das wirklich so schädlich ist für die Weltentwicklung, wie das viele äh, Leute da draußen darstellen wollen.
2: Also, ich kann das auch, auch länger zusammenfassen, aber ich werde eine, eure Zuhörer nicht, definitiv nicht langweilen jetzt. Genau, so bitte kurz was. Ähm, Komm
3: noch ein bisschen näher das ran, bitte. Geld, Machen Quickie. Das Geld <lacht> ist
2: äh, entstanden, um den Tauschhandel zu vereinfachen. Ja. Äh, vor circa 6000 Jahren. Und da Geld war damals primär, also das werthaltigste war Gold. Und was die sogenannte Fiat-Währung betrifft, bis zur Hälfte des Buchstabens B gibt es 600 gescheiterte Fiat-Währungen, also die durch nichts gedeckt sind. Da ist nichts dahinter. Heute haben wir elektronisches Geld und die Federal Reserve Bank 1913. Aber schon davor, ungefähr im späteren Mittelalter, hat Geld an sich eine, eine multiplikative, eine sich vermehrende Aufgabe, Rolle erfüllt. Das heißt, das Geld in sich, was nur ein Zahlungsmittel ist, was komplett wertneutral ist, Entwickelt praktisch eine Eigendynamik, also mit dem Geld zu arbeiten, das Geld äh, zu investieren, also aber nicht nur in, in produktive Zwecke, sondern auch einfach nur Zinseszinseffekte, einfach Vermehrung, als wäre es was, ja, Produktives und Lebendiges. Und, ähm, und in dem Augenblick, in dem eine Währung nichts mehr mit der Realität zu tun hat, sondern eine eigene Realität entwickelt, ja, und sich von wo es auch nur noch in der Bevölkerung die Vermehrung des Geldes gibt und sich ein Fünftel der arbeitenden Bevölkerung irgendwie in den Finanzbereich bewegt. Das ist tatsächlich komplett ungesund. Und der Auswuchs heute ist, dass der Begriff Net Worth, also dass der Nettowert eines Menschen sein Kontostand ist. Natürlich ähm, kollabieren solche Systeme im Schnitt alle, je nachdem der Datenbank, 25, 37 Jahre. Wir sind momentan ungefähr im 50. Jahr. Es gibt äh, Währungen, die, äh, das ist schon der äußersten Grenze. Ich bin ja der Meinung, dass dieses auf nichts basierende System, es basiert auf gar nichts, das ist eine Druckerpresse, sie ist aber elektronisch, ähm, das äh, ist zum Scheitern verurteilt und das kann man aus 6.000 Jahren Geschichte sagen. Also wir leben praktisch in einer surrealen <lacht> auf nichts bezogenen Welt, weil die meisten Staaten das, was sie sich an Schulden reingezogen haben, niemals zurückzahlen können und selbst wenn die Zinsen bei uns sich nur Richtung 5% bewegen, dann wird jeder Cent, den wir an Steuern einnehmen, muss mit Zinsen bezahlt werden. Also wir sind schon de facto. Wenn Italien die Zinsen von 1% auf 2% steigen, sind die zahlungsunfähig. So weit sind wir schon gekommen. Aber solche Systeme bereinigen sich auch immer wieder durch eine Währungsreform, durch einen wirtschaftlichen Kollaps, einen Kollaps der Finanzsysteme. Und ehrlich gesagt, davon habe ich wahrscheinlich die letzten vier Jahrzehnte mehr als die meisten profitiert von solchen
3: Kollaps-Situationen.
2: Ja. Zuletzt 57 Prozent in fünf Wochen. Stimmt es, Florian, dass oft
1: nach so einer, ich habe da wenig Ahnung von Finanzmärkten, mhm. aber oft sagen Fachmänner oder Leute, die Ahnung haben, dass nach so einem Finanzcrash oft auch immer Kriege kam?
2: Ist das eine Mythos Also Finanzcrash neben der Weimarer Republik ist das einfachste Beispiel. Ähm, danach gab es ja das nationalsozialistische genau. Regime. Und äh, bei extremer Armut werden gewisse Populisten oder Despoten, kommen die Macht, ob es über Militär ist oder ob sie gewählt werden. Aber die, anstatt dass sie diese Chance nutzen, um eine wirkliche Reform durchzuziehen, ja, äh, auch sich immer mit so Themen, das hat mir mehrfach angesprochen, wie Pädophilie zu beschäftigen oder was ist für die Masse der Bürger wirklich gut führen Sie nur eine andere Form des Dis Despotentums ein, ja? mhm. ähm, Also nehmen die USA, da hatten wir die große Depression, dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg, dann wurden die zwei Atombomben geworfen, ja das. Mhm. Aber danach gab es tatsächlich eine Bereinigung. Dann war es in ein etwas äh, Da hatten die Amerikaner das beste Schulsystem der Welt. Sie hatten die besten sozialen Dienstleistungen der Welt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute sind 47 Millionen, kriegen Essensmarken mhm. in den USA. Ja, jeder, siebte, also jeder sechste Amerikaner fast. Ja.
1: Viele haben keine Krankenversicherung. Ja,
2: äh, 20, 30 Prozent der Bevölkerung haben keine ausreichende Krankenversicherung. Das sind ja auch fast 100 Millionen. Also das ist klar, dieses System verrohen. Dann gibt es auch diese, diesen Pyramidenwechsel, dann ähm, geht das von der Elite, wird das wieder umverteilt, etwas mehr in die Breite. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil die Eliten so unvorstellbar mächtig erscheinen. Aber irgendwann geht es dem Bürger an den Sack, ja er, äh, und ich kenne es nicht anders. das ist die, das ist die Geschichte unseres, uns, das sind einfach Zyklen und die wiederholen sich. Die werden sich in tausend Jahren noch wiederholen. Nur diesmal ist es auch ein starker digitaler Wandel, den haben wir natürlich auch. Und wir haben wahrscheinlich auch leider ein Zeitalter von Fehlinformationen. Aber das ändert nichts daran, dass deine Zuschauer oder meine spüren, was authentisch ist. Und die spüren auch irgendwie, dass was stinkt. Die können es nicht genau festknallen, die können es nicht auf den Punkt bringen. Aber das ist ja mein Geschäft. Ich hätte mal eine Frage an euch beide, das ist mir immer sehr fremd. Wenn es um
1: diese Edelmetalle gibt. ich verstehe vollkommen die Macht des Stahls. Nicht nur weil ich Konan gesehen habe, nein, weil Stahl, <lacht> Stahl ist Industrie, Stahl sind die Schwerter, Stahl sind die Boote, verstehe ich Stahl alles. ist Karsten. Genau, Stahl, Öl ja. verstehe ich, Maschinerie. Mhm. Wie kam die Macht des Goldes zustande? Wisst ihr das? Weil ja, das ist ja für ein Mensch, wenn er nicht, also es hat ja keinen Wert, es hat Wert jetzt, aber ihr wisst, was ich meine keine Funktion.
2: Ja nein. Ähm, Gold und Silber haben eine Funktion als Schmuck schon seit Ewigkeiten. Okay. Uh, und Silber hat 6.000 industrielle Anwendungen, das darf man nicht vergessen, ah, okay. ist auch in jedem Handy zum Beispiel drin, das wissen hm. wenige. Uh, Gold hat auch äh, Industrieanwendungen, äh, ist aber nur 12, 13 Prozent der Produktion. Hm. Also es hat sicherlich einen Wert und es hat natürlich einen extrem Verknappungswert. Ja? Äh, du könntest heute, wenn du den gesamten Goldbestand hast, glaube ich sind 200.000 Tonnen werden pro Jahr, maximal 2.800 bis 4.000, je nach Quelle produziert. Das hat seinen also Wert, genau wie Bitcoin, mhm. ist ja, das ist ja, hat ja keinen Zweck, also kann man keinen Schmuck draus machen. Also Aber.
1: Die wieder unterbrochen, die Faszination des Edlen meinst du, war, wie es mir gedacht
2: habe? Ja, klar, okay. der, das ist eine gewisse Faszination, das ist eine okay. Verknappung, die kann nicht endgültig und endlos ge produziert geschaffen werden, die Produktionskosten sind auch relativ hoch mittlerweile, das ist wie beim Schürfen bei Bitcoin. Und wenn sich das Geld so künstlich aus dem Nichts vermehrt, irgendwann verliert es an Wert, aber so Sachen, die knapper sind wie Bitcoin oder Gold, die steigen überproportional, das sind Vorboten eines Währungskollapses, Ja, wenn diese Sachwerte enorm im Wert steigen, zeigt das, dass man dem Geld nicht mehr traut, Ja, dem Euro und dem Yen und dem Dollar natürlich. Ja. Also
3: kann man schon davon ausgehen, dass du das äh, Problem, dass das Geld an und für sich nicht in irgendwas Materiellem gedeckt ist, wie damals Silber und Gold, als mhm. A, als
2: Problem empfindest? Ja, hundertprozentig, weil äh, was nicht irgendwie gedeckt ist. Also die Linken landen, landen das in ihrem Wahlmanifest. Äh, die nee, die Grünen dynamische Schulden. Hey, ich heiße gerne. Ich hätte gerne dynamische Schulden. <lacht> was what the fuck ist das? das? Was dynamische Schulden? Ja. Du das ist ähm, du, okay. <lacht> ja, genau. Gib mir dynamische Schulden. Ja, das heißt, ich muss sie nicht zurückzahlen oder was bedeutet das? Genau. Und 1971 unter der nächsten wurde dieser Goldstandard endgültig abgeschafft mit der Schaffung der amerikanischen Zentralbank, die heute eigentlich sollte ja Inflation bekämpfen und Arbeitslosigkeit. Das ist ihr eigentlich nie gelungen. <lacht> Aber sie sichert heute, dass die Börsen nicht fallen und dass die Reichen reicher werden. Wenn die Börsen fallen und die Anleihen fallen, dann gibt es ein b -Laut der Reichen und der Superreichen. Und ein bisschen was wird auch in die Bevölkerung gespült mittlerweile. Mm, yeah. Aber es ist nur ein System, eine Systemerhaltung. Wir sind in so einem perversen Spiel, in dem die... Ein, ein Prozent der Bevölkerung in den USA, 70 Prozent, 80 Prozent aller Güter äh, besitzt eben Leute. Das ist nicht gesund, ja. Das ist Black Lives Matter, das ist Occupy Wall Street. Das sieht man, das sieht man auch an der am großen Short Squeeze, an Robin Hood und allem. Also nicht alle finden das toll. Und du kannst nicht endlos ähm, die sowieso privilegierten noch privilegierter behandeln und meinen, dass das ewig gut geht. Auch bei uns in Deutschland nicht ja das ist, das ist sowieso auch so ein Witz, der da draußen stattfindet,
3: irgendwie wo die Leute eigentlich normalerweise sehr schnell durch, durchschauen müssten. Dass man weiß, dass die das OSF 220, 320 Millionen in Black Lives Matter investiert hat, die Ford Foundation über 100 Millionen. Diese ganzen Ties zu CIA und so weiter sind mittlerweile bekannt. Die stecken nicht irgendwo Geld rein, weil die irgendwie voll die netten Menschen sind. Und dann siehst du deren Funktionäre, die sich Sozialisten, Marxisten nennen, sich 4 Millionen irgendwelche Real Estate Sachen kaufen. Das ist halt alles so eine Sache. Was du auch gerade angesprochen hast mit diesem dreckigen Spiel, das hat mich auch so ein bisschen erinnert, Wo du sagst, die Federal Reserve oder die Zentralbank war eigentlich dafür da, um halt diese Inflation zu regulieren und so weiter. Und äh, in die UNO und die NATO wurden ja auch dafür gegründet, dass keine Kriege mehr auf der Welt stattfinden. Und seitdem weiß man ja, was alles so passiert ist. Ne? So, äh, Im Falle von Japan zum Beispiel, auch wegen den Atombomben, die du dort ja. angesprochen hast, also direkt danach, mal abgesehen davon, dass es vollkommen unnötig war. Ja, Klar. zu dem Zeitpunkt, diese zwei Atombomben auf diese Nation zu werfen, die hatten schon kapituliert quasi. Genau. Ja. Hat man es trotzdem gemacht und hat dann irgendwelche Reparationszahlungen verlangt und äh, Zinssätze, glaube ich, von 40 Prozent oder so die diese Nation in den eigentlich unendlichen Ruinen getrieben hat. Da ja. konnte man gar nicht raus und das wusste man, was man damals tut. Und deswegen ist es ein perverses Spiel und das sollte man auch so benennen, finde ich so.
2: Ja, es ist ähm, Finanzkapital und Militärterrorismus und die gehören zusammen. Und die werden auch mhm. bespielt perfekt. Äh, der militärisch-industrielle Komplex. Ja, ich sagte ja, der, der militärisch-industrielle, finanzielle, technologische Komplex, ah, das muss man jetzt sagen. Das ja, sind vier Faktoren, Belasch. Ja, ja. nicht mehr zwei. Hört, <lacht> Hört dem Mann zu, er <lacht> <ja>, weiß, wovon <lacht> er redet. Ja. Weiß ich wirklich.
3: Ja, ja, ja. Das ist es also. Und
2: die Sache mit der Kryptowährung, siehst du das als äh, was Gutes? Also dezentrale Kryptowährung, die sich äh, wie äh, Bitcoin nur moderat vermehrt die dieses Maß an Anonymität hat, ist definitiv befreiend. Also deswegen bin ich dafür, das ist liberal. Aber aus der 6.000-jährigen Geldgeschichte kenne ich äh, kein Beispiel, wo man längerfristig eine aufkommende Parallelwährung geduldet hat. Also ich würde darauf tippen, dass irgendwie in den nächsten ein bis zwei Jahren ein Angriff auf Bitcoin kommt oder Kryptowährung oder eine schwere Regulierung eine schwere Besteuerung. Das kann das auch, kann auch dazu führen. Aber die Zentralbank Amerikas hat doch schon gesagt, wir wollen das regulieren. Eigentlich wollen wir das nicht haben. Christina Lagarde bei der Europäischen Zentralbank hat genau dasselbe gesagt. Die Chinesen stehen kurz davor es zu verbieten. Die Inder werden es verbieten. Bei Die Japaner finden es auch nicht gut. Es erlaubt Desto größer Bitcoin wird. Die sind ja schon so groß wie Facebook. <lacht> Desto gefährlicher wird das. In Venezuela, in der Krise wurde viel mit Hash, uh, sorry, um, mit Dash bezahlt, ja. Also, das, diese, diese Kryptowährungen sind teilweise glaubwürdiger als die Nationalwährung. Wer will die Konkurrenz? Das, ist, das sind Todfeinde der Eliten zum gewissen Maß. Andererseits, müssen die Eliten wie Mastercard sich da auch mit drauf einstellen. Vielleicht wird es ja nicht morgen verboten oder reguliert. Also das ist ein ongoing battle. Wir werden sehen, ob es zum Eklat kommt. Das ist sehr interessant, weil das hätte ich nicht gedacht, dass du das so siehst, dass das äh, quasi eine Gefahr für die elitäre
3: Finanzstruktur darstellt. Natürlich. Ich dachte, die kontrollieren das zum größten Teil. Ja,
2: dass, äh, es gibt äh, Quellen innerhalb der Bundesbank und ich habe auch andere Quellen innerhalb der Elite, die sagen, wir wissen jetzt schon, wo 80 Prozent, wer 80 Prozent der Krypto-Eigner sind, ja, und die kriegen wir alle an Scheffel mit äh, Steuerverfahren und so Späßchen, ja. Also die machen sich da schon extreme Gedanken drüber, aber wenn du jetzt hier äh, der König von Kreuzberg wärst und es, es, gibt, es gibt die Kreuzberg-Währung, das Kreuz, ja, und dann kommt einer mit so, einem, so einer Apfel-Währung, findest du das cool? Hm,
3: verstehe. Ja, ja, Sehr
2: uncool. Ja. Der soll sich verpissen aus meinem Viertel. Ja, verstehe. Okay.
3: Was ist dann mit der aber trotzdem Problematik, die wir vorher angesprochen haben, dass da ja natürlich dann irgendwo
2: auch keine Wertdeckung da ist? Auch bei Kryptowährungen, oder? Es ist ein guter Gedanke, den du aufgreifst. Es beruht auch auf Vertrauen, auf, auf der Sicherheit der Blockchain, dass diese Sachen nicht geklaut werden, dass die Börsen nicht kollabieren, dass sie vor allem nicht verboten werden. Nein, das ist ein Vertrauenswert die immer beliebter wird und solange Zentralbanken und Regierungen über ihren Verhältnissen leben und schwarze Löcher schaffen von Defiziten, müsste das weiter steigen. Aber es ist halt mittlerweile sehr aufmerksam, zunehmend potent und zunehmend gefährdend für die ja die Bankster-Elite. Ja?
3: Okay. Ähm, was ist deine Einschätzung zu der Sache, was mit GameStop passiert ist am Finanzmarkt? <lacht> <lacht> was war GameStop, <lacht> wieder? Vielleicht kann dir Florian das mal ein
2: bisschen okay. für, äh, okay. einfach erklären für unsere ich Zuschauer. Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Ja. Äh, das hat mit dem Begriff Leerverkauf Short-Selling zu tun. Äh, die Mit die erfolgreichsten äh, Investoren der, der letzten 100 Jahre. Das fing an mit äh, äh, Joseph Morgan, äh, Pierpoint Morgan, JP Morgan, der hat in der Krise von 1929 eigentlich sein Vermögen verdient. Er hat auf fallende Kurse gesetzt, während alle hofften, die Börse läuft weiter. Dann ist der Dow Jones Index um 8, äh, über 90% eingebrochen und er hatte mit Hebel zig, damals zig Milliarden verdient. Ähm, das heißt, der Vollprofi-Investor weiß, dass ein Kurs schneller fällt, als er steigt, also ungefähr das Tempo ist drei. Und dass man in jeder Marktlage Geld verdienen soll. Jetzt sind Hedgefonds, setzen auch auf fallende Kurse. Und das ist wie so ein Wolfpack. Ja? Und bei GameStop ist es so eine Aktie gewesen, die so ein Unternehmen, die hat so Videos vertickt, ja, so Spiele vertickt. Videospiele, genau. Ja, aber in so einem ganz banalen Laden, wer geht einen fucking Laden kauft ein Videospiel. Ja? Also nicht mal ich, als, als, als Großvater passt. ja. Und äh, da haben die Leute gesagt, ey, das Modell ist scheiße, das geht an Arsch. Ähm, aber, ein e ähm, aber andere haben auch gesagt, hey Mann die haben viel Cash, die haben viel Cash in ihrer Bilanz, die haben keine Schulden vielleicht schaffen sie einen Turnaround, wir kriegen das auch im Internet los aber die ganzen Hedgefonds, die ganzen Spekulanten wie ich es früher war haben sich zusammengetan und gesagt, wir verkaufen das leer, also wir verkaufen Aktien gehören uns gar nicht, die haben uns geliehen ja von irgendeinem Idioten, wir verkaufen die und irgendwann fällt der Kurs weil die Firma an den Arsch geht und dann kaufen wir die zurück für ein Zehntel und das haben, haben die, äh, jungen, viele junge Investoren verstanden. Unter anderem auch ein Ex-Kollege Michael Burry. Das ist so ein, auch ein Hedgefondsmanager. Und der hat gesagt, ey, das ist gar keine so schlechte Firma. Und alle sind sich der Meinung, dass sich der pleite geht. Aber was einfach was passiert war, da haben so 15, 16 Hedgefondsmanager sich zusammengetan und gesagt, das ist ein Scheißladen. Den Kurs trümmern, trümmern wir nach unten. Und es waren mehr Aktien, die abverkauft wurden als das Kapital. Also das war schon äh, eigentlich strafrechtlich interessant für eine Aufsichtsbehörde, was da abging. Und dann gab es bis zu 8 Millionen Privatinvestoren. Das ist eine Revolution, Leute. okay Die haben gesagt, Mann, was die Hedgefonds machen, den ficken die ficken wir mal, ja ganz primitiv ausgedrückt. Mhm. Und wenn die bei 10, also beim Dollar, 5 Dollar verkauft haben, was machen die denn, wenn der Kurs auf 6 steigt? Die wollen ja, dass er auf 1 fällt. Was machen sie, wenn er auf 10 steigt? Das Ding ist sage und schreibe von 5 auf 350 gestiegen oder noch höher in today. Und äh, da war es natürlich jenseits von gut und böse. Äh, und da sind zig Milliarden, irgendwie mal, also die Hedgefonds haben zig Milliarden verloren und äh, Privatinvestoren haben zig Milliarden gewonnen. Normalerweise ist das Spiel andersrum. Ja, genau, genau, das war eine Art Revolution. Ja. Und dasselbe ist dann kurz darauf mit Silber passiert. Die sind auch explosionsartig nach oben gegangen, EMC-Aktie auch. Ist einfach ein bewegter Kapitalmarkt. Ja, also, äh, Aber würdest du die Sache unterschreiben,
3: dass es einfach so ein paar Redditor waren, die sich auf Reddit getroffen haben und gesagt haben, wir ficken jetzt?
2: Also das war meines Erachtens orchestriert, koordiniert. Fing klein und übersichtlich an und bekam dann eine Eigendimension. Und eigentlich ist das Kursmanipulation das ist eine Straftat. <lacht> ja. Aber es ist ein bisschen schwer, acht Millionen Leute zu verklagen. Ja. Das ist eh viel in deiner Branche, in deiner alten Branche, immer mit den Leid des anderen wird der andere Mann reich. Und manchmal gibt es aber auch diese Fälle, und das finde ich so traurig, wenn man zusammen gut arbeitet im Team und was Neues schafft dann nimmt das vielleicht dem Alten etwas weg, aber es könnte wirklich besser sein. ja? Es könnte uns entlasten, es hat auch einen Sinn. Und die reine sinnlose statistische Geldvermehrung er hat mir geholfen, wirtschaftlich unabhängig zu werden, aber war es wirklich alles, davon war ganz wenig sinnvoll, ja.
3: ja wenn ich mir diese Hedgefonds Sache so äh, anhöre und auch mit Leuten wie dir mich unterhalte und, und so weiter, das erinnert mich so ein bisschen an den Film Nightcrawler. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. aber das ist so ein Film, wo ein Reporter, ein Journalist, einfach mal auf die Idee kommt, selbst Sensationen zu inszenieren, um dann immer die Schlagzeilen zu haben. Also wenn ich ein Hedgefondsmanager wäre, dann würde ich ja auch hinter den Kulissen natürlich dann auch korrupt und illegal alles dafür tun, damit dieses Unternehmen so schnell wie möglich runtergeht. Also gibt es oder auch so schnell wie
2: möglich steigt. Ja, ähm, ja gut, äh, das ist, da gibt es einen ganz langen Katalog von Sachen, äh, die man nicht machen darf oder sollte. Ähm, die führenden Akteure haben natürlich riesige Rechtsstäbe. Die sind da sehr äußerst vorsichtig und professionell gehen damit mit um. Aber äh, ich darf auch nicht vergessen: In meiner kleinen Geschichte äh, habe ich mehrere Unternehmen äh, begleitet, die, äh, die gegen die Hannelore-Kohl-Krankheit äh, eine Lösung gefunden haben. jetzt sind 20, 30.000 Leute weltweit ein äh, Tageslicht, ne? Ja, die die ans Tageslicht gehen können und Uh, demnächst ja. steht an Weißfleckenkrankheit. Es ist nicht schön, wenn du weiße Flecken im Gesicht hast, ja, wie die LIGO heißt das. Pigmentstörung, ne? Pigmentstörung extreme Davon gibt es ähm, 50, 60 Millionen weltweit. Ja, also ganz viele, ja. Und die freuen sich nicht, wenn sie immer Schminke drauf tun sollen. Also es gibt auch sinnvolle Sachen, die man mit dem Geld macht. Mhm. Äh, Klar. Ja, auch in, in Krebsfrüherkennung bin ich sehr aktiv. Du hast auch damals ja. ähm, auch eine.
1: Schule in Afrika gebaut. Ich glaube, es war noch zu der Zeit, wo du selber sagst, warst den Teufel
2: verschrien. Also war, aber du hast damals eine Schule
1: gebaut, glaube ich, einen Brunnen.
2: Mm, ja. War, du, wir haben jetzt 5000 Absolventen, es ist die allerbeste Schule im Land, toll. Liberia, und sie ist toll. öffentlich und um die Schule herum hat sich ein richtig gesunder Stadtkern gebildet. 300-Mann-Stadion auch, ne? 300.000? Nee, 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 ich habe das nationale Basketballstadion da genau. gebaut, also 4500 passen da rein. Top. Ähm... Um
3: Super. Also es
2: war nicht nur einseitig. ja.
3: Also deine Karik äh, karitativen äh, Züge, zu denen kommen wir auch nochmal gleich. Auf mhm. jeden Fall, da bist du ja sehr, sehr bedacht darauf, dass das auch so quasi zu deinem neuen Lebensweg gehört. Also ja. man, es generell
2: geht nicht so viel zu rüber zu reden, sondern zu machen. Mach, ja, genau.
1: Das sage ich auch immer, lieber Florian, in der heutigen Zeit inszenieren sich ganz viele Leute selber, promoten sich selber ja. mit den Hashtag Ich helfe anderen oder unterstützt die Sache, die pushen sich selber. Reicht, wenn ich es weiß. Schön gesagt, ja. toll gesagt. Ich meine, dein, äh, dein Lebenswandel, der hatte auch viel
3: mit deiner, ähm, mit deiner religiösen Komponente zu tun. Du bist ja auch hier mit einem Buch gerade angekommen, was wir uns gerade angeguckt haben und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, hast du auch yeah. selbst gesagt. Äh, war das diese Zeit im Knast, ne? wo das so den Knackpunkt Also das hat?
2: ging schon äh, 2008 los, in dem Augenblick, den ich mir erkannt habe, mein Leben ist sinnlos generell <lacht> und ich bin eine Wurst, eine seelische, äh, nicht mal eine Wurst, eine Wurstschale, ja. Uh, hatte alles und fühlte mich eigentlich wie Dreck, hatte sogar ein schlechtes Selbstbild, Ja, wenn ich mal an mich ging um, und uh, nach außen uh, schillernd und innen leer. Mhm. Und uh, zwei Jahre später hat mir jemand das Buch in die Hand gedrückt und ich habe ihn erstmal belächelt. Die Bibel, gehe ich von? aus? Ja, nee, die Bibel. Das, ich bin froh, gib mir das bitte mal. Ach, das war dieses Buch. Genau. Ich dachte, das hast du genau. selber
1: geschrieben. Nein, da ich habe das hat an. Die Botschaft habe nee. nee.
2: bekommen. Das ist auf okay, meiner okay. auf allmoms.org Webseite. Mhm. Das ist mittlerweile, hat es mehr als 100.000 Leute erreicht. Und wir zeigen das mal einmal kurz in die Kamera. Für ja, super ist, lieb.
1: Ich kenne das Phänomen, viele ja. Brüder auch, ob es Christentum, Islam ist oder generell zu Gott oder zu was Guten. Die meisten kommen raus mit schlechteren. Ähm, Attitüde, ja. aber viele, was bei mir auch war, stellen sich sich selber. Ich konnte mich, war nur anderthalb Jahre, das ist nichts, was meine Homies erlebt haben, mhm. aber ich konnte mich nicht ablenken. Ich musste mich meinen Dämonen stellen und auch konnte viel besser reflektieren. Hab auch konnte man auch so sehen, so richtig wie so ein Abspann, so wie wenn man im Ausland ist, dass man das besser irgendwie sehen kann, das Gesamtproblem. Da freue ich mich, dass du zu Gott gefunden hast.
2: Boah, Moritz, äh, in den Schatten gehen. Was hast du angestellt? Aber warum? Was ist denn da passiert bei dir, dass du so abgeknallt wurdest oder so durchgeknallt bist? Und äh, ich brauchte, ich bin ja jetzt nicht der klassisch dogmatisch katholisch, überhaupt nicht. Ich, äh, ich kenne den Koran relativ gut, mhm. äh, da gibt es enorme Gemeinsamkeiten zur Bibel, aber wir wissen doch wirklich, es ist doch nicht so schwer, wir wissen doch, was stinkt. Ist noch was okay ist, und, und da ist so viel Lärm. Und kann man uns, uns in, in den Spiegel schauen nach dem Gespräch? und dann haben wir nur Dummsem verzapft und Ego und Pseudo-Identität äh, und uns abgeklopft, wie geil wir waren als Gangster. Ja, fuck that oder Drogenkurier oder und Scheiß. Ja, also ähm, und äh, dieses kleine Buch Marias, das ja vorher selber aufgemacht. Du hast eine wahnsinnig gesegnete Botschaft bekommen. Und bei mir war die Botschaft heute früh: ich schaue mir nur das Bild an und denke mal drüber nach. Ich weiß nicht, was ich hier soll heute unbedingt, was, was passiert. Aber die Botschaft war: ach, sei ehrlich und erwähne mich. Schön. Fertig. Danke. Ja.
3: Das hat auch unglaublich gepasst zu meiner Frage, die ich gestellt habe, wo ich dieses Buch aufgemacht habe. Genau, du habe. hast mir nicht gesagt,
2: welche Frage genau, du gestellt
3: äh, hast. Das werde ich dir auch
2: nicht. halt für dich, wir, dürfen na, auch, wir müssen nicht alles offenlegen. Nee, ja, wir dürfen auch ich rede ich gerne da, äh,
3: danach dann äh, mit dir darüber. Aber, ja. äh, das, also Ich bin auch der Meinung, dass eigentlich jedes Ventil, was äh, einer Person dazu hilft, die Schwelle zu überschreiten, um da einen äh, Sinneswandel oder... Mhm was das auch um halt immer zu erreichen, dann ist es auch in Ordnung. Also bei dem einen oder anderen ist es nicht die Religion, viele Leute verstecken sich hinter der Religion, hm. die praktizieren nicht wirklich das, was eigentlich äh, den Kern ausmacht, sondern klar. benutzen das halt so, so ein bisschen wie eine Werbefläche, um anerkannt zu werden genau. oder dazuzugehören oder einfach irgendwie so, so ein moralisches Ding über dem Kopf zu haben, was sei. du bist ein guter Mensch, okay, alles klar. Aber wenn es <lacht> dir wirklich geholfen hat und äh, man merkt, dass du halt auch wirklich eine, du hast ja eine dokumentierte History von klar. Geschichten, die nicht so geil sind und <lacht> Jetzt, hast du, Außer für äh, yeah. ja, jetzt bist du derjenige, der irgendwo irgendwelche Stadien baut und Schulen und seine Kohle irgendwo reinsteckt, wo es anderen Leuten, die nicht so viel Kohle haben, so, dass es denen nützt und so weiter. Und wenn das
1: irgendwie Teil deines Ventils war, mein Gott, ich kann gar nicht aufhören zu klatschen. Ja, voll gesagt. Und ich finde sowieso bei Religion, das hast du recht, ich fand schade, bei dir im Internet ist 99 Prozent, wenn sich die Leute nach Wirtschaft befragen. Ich fand das Interessanteste, das über... Jesus und alles, was du da geredet hast. Und was ich noch sagen wollte, ist Religion, ein bisschen ordinär. Habe ich schon tausendmal gesagt, ist wie so ein Schwanz. Du sollst dein lieben, er sein, ich mein. Ich bete mein an, du dein, er sein. Ich will dein nicht sehen, sein nicht sehen. Ist meiner ist privat. Buddies.
2: <lacht> egal wer wir sind, wir sind genau. trotzdem Brüder heute. Und ich finde,
1: das kann man auch in den Schriften auch, die Überlieferung sehen, dass eigentlich so, wie ich das interpretiere, wenn man es Liebe interpretiert, dass auch so sein soll. Es ist keine Gang. Ja, viele denken, es ist wie eine Gang. Es ist nicht der Fußballverein oder die Gang. Es ist was Inneres, was, in, was man innen drin spürt. Absolut. Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch mal dazu kommen, wofür du äh, heutzutage stehst. Also,
3: wir haben ganz grob mal gerade angerissen natürlich, dass du versuchst, mit deinem Geld, was du verdienst oder verdienen lässt oder wie auch immer, das halt in gemeinnützige Zwecke auch mal einfließen zu lassen. Das ist dir sehr, sehr wichtig. Aber du bist auch eine youtube Persönlichkeit geworden. Yeah. Mit mittlerweile fast 250.000 Abonnenten mm. und eine Menge, Menge Klicks im Internet. Und das Lustige ist, wenn ich mir mal Recherche-halber so ein paar Florian-Hom-Dokus oder Clips oder so reingezogen habe, da wurde ich jedes Mal mindestens
2: zehnmal unterbrochen durch die Florian-Hom-Werbung. Also Gratulation dafür. Dein <lacht> Advertisement ja. funktioniert. Ja, also das hat ja. keinen direkten Einfluss auf mein Vermögen und meinen Cashflow. Und äh, sämtliche Werbeerträge werden gespendet. Äh, ich glaube, ich bin nicht im Finanzbereich zumindest der einzige YouTuber, ich wo kein... jeder Cent gespendet wird. Ja. Ja, ja, ja. Ich
1: habe KS bei dir in der Werbung gesehen, das Passt ja mal gar
2: nicht. Ja, du, das können wir nicht beeinflussen, <lacht> wer da geschaltet nein, wird. Nein, ja. Ja, ja. Ja.
3: Aber bist du, was das angeht, zufrieden, sag ich mal, mit dem, wie es jetzt gerade läuft, finanziell, wo du dein Geld investieren kannst mit diesem
2: YouTube-Game und so? War das neu für dich? Musstest du dich da reinfuchsen? Also ich weiß nur eins, ich habe das irgendwann mal mit, mit einem alten Geschäftsfreund besprochen. Er sagt, du bist so vertratet in den Mainstream-Medien, lass doch diesen YouTube und diesen Medienscheiß. Da habe gesagt. Leute, wacht mal auf, meine damalige Freundin hat mir das auch gesagt, ich bin bescheuert, das war eine Starjournalistin und da habe ich gesagt, ey, macht mal die Ohren auf, wer schaut sich doch bitte unter 30 noch Fernsehen an, Ja, das sind ja, so. die Senilen, ja. 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 Die würden dich krass schneiden, auch
1: die würden nicht krass gar nicht reinlassen. Ich war vor zwei Jahren, als die MTV-Show war, war ich bei ZDF, ha, zart am Limit, mit Laura Karasek von Herrn Karasek, die Tochter. Und ich dachte mal, geil ist Fernsehen, jetzt mal Plattform. Und da habe ich auch, außer sexistische Witze über meine Ex, habe ich auch, auch viel so ein bisschen politisch geredet. Und also einfach nur so meiner Sprache, sie hatten drei Viertel geschnitten. Ich mache den Fernseher an, es waren drei Viertel raus. Richtig so. Deswegen ist es schon toll in der heutigen Zeit, alles hat Vorteile. <lacht> dass Leute auch wie du Plattform haben, dass man einfach ungeschnitten reden kann, absolut, probieren kann. Absolut. Eben. Also äh,
3: was äh, auch sehr sehr wichtig ist, ist halt du äh, natürlich. Äh, wirfst du deinen Fokus auf positive Zukunft ja. in negativen Zeiten. Das, Natürlich. Haben wir, das haben wir mit Ken Jebsen auch gehabt, ja. der vorgestern hier war. Das ist Geil, so, genau, von mir. Genau, Cooler der hat auch typ. nur gut von ja. dir geredet. Auch ja. nochmal Grüße zurück mit Sicherheit. Ähm, das Ding ist halt so, dieser positive Outcome, dieser Fokus auf das Positive in so dunklen Zeiten und so weiter, ist wahrscheinlich das, was dich durch deinen Knasturlaub äh, gebracht hat, wo du dich auch selbst umbringen wolltest, hast ja. du ja auch erzählt. Also durch die schlimmsten... Ähm, wie nennt man das? Durch die schlimmsten Täler. Ja. dann kommst du zu den höchsten Bergen, so nach dem Motto. Und wenn man sich das mal heute anguckt, was aber Leute, was heute los ist, dass die Leute halt Lebensängste, Existenzängste, Angst vor einem Virus, vor dem Tod der Oma. und Kein Klopapier. <lacht> Kein Klopapier, das, was das Allerwichtigste ist. Ja, so Wenn man diese ganzen Sachen sich mal zu Gemüte führt, da hast du eine Sache gesagt, die ich sehr, sehr gut fand, respektabel und auch sehr wichtig. Und zwar, dass die Leute auf ihre Gesundheit achten müssen. Nicht nur auf die körperliche Gesundheit, aber auch auf die seelische Gesundheit. Aber sag du mir mal bitte deine Perspektive, zum Beispiel was man zu sich nimmt oder was man machen sollte Atmung, Sport, was ist das, was du, das äh,
2: müsste eigentlich äh, unsere sehr äh, freiheitsbereinigende Regierung äh, das sollte sie wirklich sagen ja. Äh, es fängt damit an es gibt kaum Corona-Kranke bei Menschen mit einem starken Immunsystem. Und das starke Immunsystem lässt sich fördern durch, durch die banalste Vitamin D3-Kur, B1, B6 und C, Magnesium, Kalzium. Das ist schon mal das Basics. Das kostet gar nichts. ja. Das Zweite, was äh, wahnsinnig wichtig ist, okay, wir sind eingeschränkt. Was hält mich denn davon ab, fucking mich einigermaßen gut zu ernähren? Keine Drogen zu nehmen, kein Fett und Zucker mehr reinzuhämmern, 50 übergewichtig zu sein. Bewegung, Sport. Dann kommt die Psyche. Das hattest du gerade angesprochen. Was soll diese ganze Scheiß-Angstmacherei, wenn meine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen? Bis dahin habe ich intensiv gelebt und jetzt lebe ich Gott sei Dank, wow, im Herz. Ja, super. Ja, das ist die Ansage an die Bevölkerung. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja? Familie, Buddies, und auch, ja, Ehrlichkeit. Ja. Und wenn wir schon eine Krise haben, Krise ist immer Chance. Und die größten Vermögen rein wirtschaftlich entstehen in solchen Krisen. Immer. Hey, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh,
3: starkes Gespräch gewesen. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du gekommen bist, Florian. Danke, du hast eine mir Menge zu danke, erzählen. Moritz. Also auch ich gerne noch noch Also
0: <lacht> ja,
3: Sehr gut, Sido kommt bald. <lacht> ja, den hat er so ungefähr noch, noch öfter unterbrochen als dich, aber das können wir auch nochmal korrigieren.
1: <lacht> ich meinen Mund zu ja.
3: also, also der Florian, der hat so viel erlebt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir nochmal irgendwie uns in einem Jahr treffen könnten, nochmal zwei Stunden sprechen gerne. können und es wäre trotzdem immer noch interessant. Kannst du vielleicht mal kurz für die Leute da draußen aufschlüsseln, wie sie die Sachen Unterstützen können, die bei dir in gemeinnützige äh, Vereine oder Zwecke oder was weiß ich, ich bin dir handeln. so
2: dankbar. Ähm, das reicht schon. Da werdet ihr richtig weitergeführt. Es wird auch richtig erklärt. Wir, ich gebe auch. Ja, wir, wir geben. Ja, das ist All Moms, wenn ihr das einbinden könnt. O-L-M-O-M-S.
3: All
2: Punkt. Sag ich mal All Also ich mag Allmoms. alle Mamas. Ja, äh. ist, genau, da kommt es <lacht> ungefähr her. AllMoms.org und da. Äh, ist auch die Erfahrung, es gibt wirklich zigtausende, die da ihr Leben verbessern konnten ähm, und das Geld, was wir sammeln, das geht an die alleinerziehenden Mütter, das geht an die Kids, die echt mit einer Arschkarte auf die Welt gekommen sind, die vielleicht wo die Eltern auch schon äh, Fentanyl abhängig sind, heroinabhängig die Kinder wie ein Jahr lang mit Methadon einen Zug machen, was ja auch schon ein Horrortrip ist Methadon in den Knochen zu haben Also ihr kennt bestimmt Leute, die einen Zug haben Sowas Hölliges habe ich noch nie erlebt Wahnsinn, das ist beides Bullshit, ja, ja, beides alles, Bullshit. alles krassester Bullshit mhm. Mhm.
3: Auf jeden Fall, also aus der Dunkelheit ins Licht, das ist die Überschrift von genau. Florian Homm und äh, Respekt auf jeden Fall für deinen Weg. Riesenrespekt. Eine letzte also. Frage,
1: bevor ich wieder die Fanfragen machen müssen. Du warst in den Staaten, du warst in allen möglichen Ghettos. du bist auch irgendwie, du sagst, du bist nicht von unten geboren, aber warst du immer unten auf deine auf Art. Mal warst du auch oben, da warst du eigentlich <lacht> unten, jetzt bist du unten eigentlich oben. Eine Frage, hast du irgendeine Beziehung zu Hip-Hop? Klar, du wirst wissen, was das ist, weil du gebildet bist, aber hast du, hast du auch einen
2: Lieblingsrap vielleicht? vielleicht? Eine Rap-Platte ja, zu Hause? liebsten würde ich mit euch mal in so ein Free battle freestyle machen. Das mache ich mich euch jederzeit. Ich kann, ich kann <lacht> das. Das. Ich, das machen wir aber gleich <lacht> nachher. Ja. Das habe ich so Bock drauf. Natürlich, ich bin noch mit Basketball groß geworden. Basketball ist Musik. Basketball ja ist pure motion. Es gab überhaupt kein, 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 kein pickup game ohne dass ein Ghetto-Blaster an war. We like that Basketball, good boy. Quartens Ja, genau. genau. Und es war LL Cool J und es ist oh. Dr. Dre gewesen und er war auch mal cool. Uh, Snoop Dogg, aber das ist ja nicht mehr cool. Ich verfolge das auch heute noch ein bisschen. Einige cool, eurer cool. Songs habe ich vorher abgespielt, bevor ich dich getroffen ah. habe, okay? 90% haben dann Antisympathie. Ich hatte bei dir Sympathie vermutet. Ja, ich habe Es muss, muss gut sein, ich höre auch klassische Musik, aber es muss mich bewegen. Erinnerst du ja an ja Papa, der hört Rap, auch 10% und dann Klassik? <lacht> ich weiß nicht, wie es nicht bei mir verteilt. Aber ich würde sagen, 80, 20, Klassik, Rap und dazwischen ist nicht viel.
3: Aber, also wir sind hier am Görlitzer Bahnhof. Ich werde meinen Jungs, die da drüben Output transcript: verkaufen sagen, dass wir eine Mülltonne für uns anzünden ja. sollen. Das Paddle zwischen Boogie und Florian Horn. Oh, ich mach
2: sofort ein Battle.
3: Jederzeit.
1: Ja. Auf jeden Fall. Alter, wie bei Atzenkeil. Wir sind hier ja schließlich in Langbezeichnung am Görlitzer Park. Ja, so muss ja, okay. das sein. Auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sind raus, oder? Wir sind raus. Riesen Respekt für deinen Weg. Danke und dir. Ich glaube, hier war mal der Gast mit am meisten auf dem Kerbholz, wa? Unfassbar. Sicher, also der größte Gangster Florian am Start. -up. Selten, dass der Gast die Moderatoren hier top. Das war der Real Talk Baby. So. Mit